0: Mein Name ist Simon Schubert und du hörst Deep Dive. Erkunde mit meinen Gästen und mir, was es bedeutet, ein gutes Leben im 21. Jahrhundert zu führen. Diese Folge ist mit Christina Bonitz. Christina ist Geschäftsführerin bei Different, der Strategieberatung für neues Wachstum. Seit 14 Jahren arbeitet Christine an der Gestaltung von Zukünften und der Erarbeitung von transformativen Strategien für Menschen und Unternehmen. Was sie dabei umtreibt, ist ihre Überzeugung, dass Innovationsarbeit sinnstiftend, verantwortungsvoll und mit viel Freude geleistet werden kann.
1: Was motiviert mich? Ich würde sagen, am meisten motiviert mich, Menschen mit neuen Perspektiven zu versorgen. Und dazu gehört häufig, sie ins kalte Wasser zu schmeißen. Also es macht mir riesigen Spaß, andere Menschen ins kalte Wasser zu schubsen, mit Rettungsring daneben zu stehen oder als Cheerleaderin am Ufer.
0: Okay, spannendes Bild. Ich muss sagen, die erste Assoziation, die ich damit habe, man könnte es doch gut irgendwie im Improvisationstheater aufgehoben sein, wo es wirklich darum geht. <lacht> <lacht> Immer spontan, neue Situation.
1: Ja, also ich, ich finde das gar nicht so eine absurde Vorstellung. Ich würde behaupten, dass jetzt so klassische Improvisationsübungen eigentlich auch ein ganz gutes Tool wären, um sich gut auf Beratungssituationen vorzubereiten, weil letztendlich glaube ich stark daran, dass man da mit standardisierten Antworten nicht weit kommt, weil man sich ja eigentlich auf jede Person, jeden Menschen neu einlassen muss, dann noch bei Themen, die sich ständig verändern und dann natürlich irgendwie auch in der kontextuellen Situation, mit der man da so erscheint. Von daher... Wäre ist vielleicht schlau, wenn wir einfach unsere Impro-Künste noch ein bisschen hochdrehen.
0: Ja, dachte ich schon oft, auch gerade für Teamtrainings. trainings ist es definitiv etwas, was mal Überraschung ist, neue Luft drin bringt, aber sehr, sehr sinnvoll sein kann. Du hast gerade schon Beratung angesprochen. Ja. Und du bist Geschäftsführerin von der Beratungsagentur. Der genau. Wie beschreibst du selbst, was ist dein eigenes Bild? Nicht, was du vielleicht unbedingt direkt anderen sagst, so, sondern... Was ist deine, dein Bild davon, was du eigentlich täglich so machst?
1: Also klassisch würde ich sagen, ich arbeite transformativ. Das heißt, ich sorge dafür, dass Menschen, Organisationen oder auch Geschäfte anders aus dem Prozess mit mir hervorgehen, als sie reingegangen sind. Hoffentlich besser. <lacht> Und ähm, möchte gerne Leuten die Lust an der Zukunft zurückgeben. Also ich finde, Zukunft ist teilweise schon sehr dystopisch geworden aktuell und in unserer Gesellschaft. Und ich für meinen Teil glaube immer noch daran, dass das total spannend, total aufregend ähm, und total wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und deshalb würde ich meinen Job so beschreiben. Eine gute Freundin von mir hat aber tatsächlich eine viel bessere Beschreibung gefunden. Sie hat nämlich gesagt, eigentlich therapiere ich Unternehmen. <lacht> Und ich finde, dass das, dass das eigentlich noch ein bisschen besser ähm, trifft, was ich tue, weil viel davon natürlich auch nicht nur auf einer inhaltlichen, fachlichen Ebene stattfindet, sondern viel auch ja, die notwendige Betroffenheit bei Menschen auszulösen, sich dann wirklich damit auseinandersetzen zu wollen, eben ganz viel auch sich darauf einzulassen oder Empathie aufzubringen für die persönliche, persönliche Situation, wo sich der Mensch befindet, Motivatoren identifizieren. Und dann irgendwie gemeinsam nach vorne gehen. Und das hat viel damit zu tun, dass sich wirklich auf die individuelle Problemstellung einzulassen. Deshalb ist das ein lustiger, aber durchaus berechtigter und richtiger Begriff aus meiner Sicht.
0: Hm. Therapie für Unternehmen finde ich mega spannend. Lass uns mal gucken, ob wir da später nochmal packen. Ich möchte mal auf dieses Lust an der Zukunft eingehen, weil das finde ich auch eine spannende Beschreibung. Erstmal, was verbindest du damit und dann gleichzeitig ein, was denkst du, ist denn für viele eine große Herausforderung dafür?
1: Da muss ich ganz kurz ausholen, weil mein allererster Job war in der Trend- und Zukunftsforschung. Und da macht man sich ja Gedanken über so die großen gesellschaftlichen Veränderungen der nächsten 10 bis 20 Jahre und versucht dann Ableitungen zu treffen, was man jetzt schon machen könnte, damit man morgen besser vorbereitet ist. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ähm, ja, da habe ich sehr genossen dort zu arbeiten. Aber irgendwann hat es mich auch frustriert, weil ich einfach gemerkt habe, dass dieser Sprung von ach spannend, ich habe mich mal kurz damit beschäftigt, wie die Zukunft so aussehen könnten, und ich verändere mein Verhalten einfach ein sehr sehr großer ist. Und ähm, die, diese Lücke wo, wollte ich irgendwie viel aktiver füllen, sprich die größte Herausforderung, die ich wahrnehme, ist nicht nur zu verstehen, was passieren könnte und dann die Potenziale für sich selbst da irgendwie zu, zu sehen, sondern vor allen Dingen auch sich kritisch damit auseinanderzusetzen, was muss ich denn jetzt ändern, was muss ich vielleicht auch loslassen, was muss ich mir neu anlernen, ähm, wen brauche ich vielleicht auch als Partnerin, um dann auch sozusagen sinnstiftend und für mich ähm, erfolgreich in die Zukunft zu gehen. Mhm.
0: Ich finde es mich auch ein Thema, was mich sehr viel beschäftigt, weil ich ja auch zum Beispiel sehr viel im Social Impact Bereich mhm. unterwegs bin. Und gerade jene, die daran arbeiten, immer wieder sagen, okay, wie können wir eine bessere Zukunft für alle gestalten? Nicht unbedingt nur die eigene Zukunft, sondern halt für alle. Und dabei sehen, dass, genau wie du sagst, einerseits ein riesengroßes Gap ist zwischen dem, was wir wissen, was wir tun sollten und was wir tun könnten und zwischen dem, was wir wirklich tun. Damit verbunden einer riesengroßen Komplexität von verschiedenen Sachen, ja? wo wir vielleicht auch gar nicht alles wissen, wo wir am besten angehen, mit einer ja, einfach riesengroßen Überwältigung, dass wir ziemlich langsam unterwegs sind. Das ist Schon ganz viel passiert, aber wahrscheinlich nicht schnell genug gerade, wie es passieren könnte.
1: Total, das kann ich unterstreichen. Und ich glaube, das meinte ich vorhin auch, als ich gesagt habe, wieder Lust an der Zukunft, weil ich habe das Gefühl, dass es aktuell halt eher als Bedrohung oder als weiteres To-Do ist dann ganz viel Unsicherheit, wir stecken eigentlich permanent nur noch in Krisen und sich dann auch noch sozusagen euphorisch oder zumindest sagen wir mal optimistisch damit auseinanderzusetzen, das ist schon ganz schön anstrengend.
0: Lass uns gerne die Brücke zu deiner, zu eurer Arbeit bei Different schließen, weil genau dieses Thema Freude bei der Arbeit das ist ein ganz großes, was ich spannend finde, wo ich den Eindruck habe, dass du dich auch <lacht> das ist etwas Wichtiges ja. für dich ist, <lacht> sowohl auf deiner Webseite als auch zum Beispiel auf einem von einem internen Blogbeitrag hast du geschrieben, unter anderem, oder wurdest du zitiert, wir wollen, dass wir, dass bei dir von exzellent mit viel Spaß an der Arbeit entstehen. Klar kann man irgendwie sagen, Freude und Spaß ist wichtig. Menschen, die Lust auf die Arbeit haben, machen noch bessere Ergebnisse. Ich würde, Da gibt es kaum jemanden wahrscheinlich, der da widersprechen würde. Und trotzdem ist die Rolle, die Freude, die man da gibt, uns zu gucken, wie kann man Rahmenbedingungen bei der Arbeit schaffen, damit Menschen mehr Freunde hat, damit sie Ergebnisse, bessere Ergebnisse haben und nicht ein, klar, lass uns auf bessere Ergebnisse fokussieren und hoffentlich haben sie dabei auch Spaß. Das ist nichts, was unbedingt die meisten Unternehmen so eine große Bedeutung machen. Also, wie siehst du es, was ist so deine Philosophie, vielleicht aber auch deine Erfahrungen in der Hinsicht?
1: Also, wie man an dem Zitat schon merkt, für mich ist Spaß an der Arbeit und Qualität in der Arbeit halt untrennbar. Also in gewisser Weise schon auch eine Voraussetzung. Was viel damit zu tun hat, ist, dass ich glaube, gerade in Zeiten wie dieser, wenn wir mit den Herausforderungen ähm, bestückt sind, die wir gerade schon mal kurz angesprochen haben, dann müssen wir in gewisser Weise oder da, da fällt mir leider immer nur das englische Wort ein: We need to care. Also es muss irgendwie eine persönliche Betroffenheit stattfinden. Und lange Zeit in meiner Arbeitswelt habe ich eigentlich nur auf bin ich nur auf Menschen getroffen, die denen sehr sehr viele Dinge egal waren. So. Und ich glaube, wenn ich Spaß habe, sind mir Dinge einfach nicht egal. Ähm, und das ist für mich schon wichtig, so. Und ich glaube stark daran, dass Organisationen Spaß nicht mehr nur als Nebengeschäft verstehen müssen, also irgendwie einen Kicker ins Büro stellen oder eine Runde Cola Light ausgeben für alle oder jetzt Rhabarbersaftscholle, was auch immer, ähm, sondern dass das in die Arbeit selbst fließen muss. Und dafür muss man sich natürlich schon viel intensiver auch mit den Menschen auseinandersetzen, die dann in so einer Organisation stattfinden. Und dann gerät man auch relativ schnell an den Punkt der Erkenntnis, dass man merkt, okay, was für den einen Spaß bedeutet oder für die einen Spaß bedeutet, ist vielleicht für eine andere Person was ganz anderes. Und da einfach die Freiräume zu schaffen und auch fast eher Dinge zuzulassen, sodass Menschen einen Arbeitsalltag gestalten können, in dem sie auch Spaß haben, das sehe ich als zentrale Voraussetzung für Menschen, die Organisationen gestalten.
0: Hast du da konkrete Strategien? Weil an sich ist es für mich so ja. high level, klar, geil. Und dann kommt der Arbeitsalltag und dann kommt ein Kundenauftrag, dann muss es doch schnell passieren und dann kommt eine Deadline oder dann kommen irgendwelche Prozesse im Weg, wo es dann vielleicht doch ein bisschen ätzend ist, sage ich mal. Also wie kann man dieses so wie du sagst, nicht einfach nur mal sagen, okay, nebenbei, da ist ein Kickertisch oder irgendwas anderes, habt Spaß, oder jetzt machen wir mal einen kleinen Workshop, wo wir das dann vorsetzen, sondern wie bringen wir das in die tägliche
1: Arbeit? Ich finde auch sehr gut, habt Spaß. Jetzt habt doch endlich mal Spaß. Ja, also das Konkre die Konkretisierung ist ja immer das Schwierige. Ne? Also ich glaube, es fängt ja schon mal bei, bei was super Banalem an. Wer kennt eigentlich die Leute, mit denen er oder sie arbeitet genau? Also das ist schon mal eine zentrale Frage. Wissen wir überhaupt, was die Menschen um uns herum wirklich können, weil es gibt ja auch immer noch einen Unterschied zwischen Dingen, die ich gut kann und auch gerne mache, also die mir Spaß machen und Dingen, die ich gut kann, die mir aber eigentlich gar keinen Spaß machen und Dingen, für die ich irgendwie wahrgenommen werde, dass es wie gut kann und sich damit mal auseinanderzusetzen, okay, was sind eigentlich Kompetenzen, aber was sind auch ja, Leidenschaften und äh, Passionen, die der Mensch mitbringt, die hier aber vielleicht noch gar nicht stattfinden. Das ist eigentlich ein super einfacher Schritt, aber ich sehe sehr wenige Menschen, die den vollziehen. Zumindest auch systemisch, also mal so gesamtorganisatorisch und die das dann auch transparent machen. Das war zum Beispiel eine spannende Sache, die wir Anfang des Jahres für uns mal praktiziert haben bei Difference. Transparent zu machen, wer kann eigentlich was und wer hat Spaß an was. Und so auch zu versuchen, Projekte zu verteilen, ähm, oder eben auch ähm, Tasks oder auch Rollen zu tauschen oder anders zu verteilen. Dann glaube ich aber schon auch daran, dass Spaß viel mit persönlicher Entfaltung zu tun hat. Also Spaß habe ich auch daran, wenn ich das Gefühl habe, Dinge dazulernen zu können, mich persönlich entfalten zu können, ähm, nicht nur Routinen zu bedienen oder die von dir angesprochenen Prozesse, sondern eigene Ideen mit einbringen zu können. Und da bin ich, oder da glaube ich eher daran, dass weniger Prozesse mehr sind ähm, und es eigentlich viel mehr Platz braucht, damit Menschen selbstständig und eigenverantwortlich entscheiden können.
0: Mhm. Dass ich raushöre, einerseits überhaupt die Menschen um sich herum, mit denen man zusammenarbeitet, besser kennenlernen. Ja. Und dann sowohl, was du sagst, okay, wie sind die Personen, wie schaffen wir es, dass die Menschen an den Sachen arbeiten, die sie möglichst gut können, aber auch auf die sie wirklich mhm. Lust haben. Aber auch dann, wenn wir sie besser kennenlernen, entsteht viel mehr Nähe, können wir vielleicht viel mehr authentisch sein mit den anderen. Und das andere, da höre ich jetzt also auch so eine gewisse Grundannahme, dass es gar nicht darum geht zu sagen, ein, okay, was müssen wir alles tun, damit Personen oder mit Menschen Spaß haben, sondern eher ein, eigentlich haben Menschen Lust auf Arbeit und genau wie ein Kind muss man auch nicht sagen, sich überlegen, okay, was muss man jetzt alles tun, sondern ja, man kann auch ganz einfach, Arbeit an sich kann Spaß machen. Und es ist nicht ein, was muss ich jetzt alles ändern, damit es Spaß macht.
1: Total. Und ich, also ich finde es sehr spannend, dass du sofort das Wort Kind benutzt. Weil ich finde, dass sehr, sehr viele Organisationen eigentlich so gebaut sind, als wären sie für Kinder gebaut. Es gibt super viele Regeln. Man traut ihnen irgendwie nicht so richtig zu, äh, Entscheidungen zu treffen. Es braucht sehr, sehr viele Regeln, insbesondere für Ausnahmen, falls irgendwas schief geht. Und teilweise sind die ja sogar aus einer guten Intention gemacht. Man will Leute beschützen, man möchte sie nicht überfordern, ähm, man möchte vielleicht auch das Gefühl von Scheitern verhindern. Aber letzten Endes ist es dann ja fast schon so ein Betüdeln oder ähm, ja mir fehlt das richtige Wort, aber ich glaube, wir schränken Menschen eher ein, als dass wir ihnen helfen. Und deshalb haben wir Anfang des Jahres tatsächlich auch gesagt, no more parenting. Ähm, also, Führungskräfte sind nicht dafür da, quasi die Rolle von Eltern zu übernehmen, die dann aufpassen, dass äh, keine, ja, dass nichts Schlimmes passiert, sondern sollten sich an der Stelle, glaube ich, eher nochmal ein bisschen mehr zurücknehmen. Denn, und daran glaube ich total stark, wir arbeiten ja mit Erwachsenen und ich glaube auch daran, also ich habe ein total positives Menschenbild, ich glaube daran, dass Menschen Lust auf Arbeiten haben und dass sie eigentlich ihre beste Leistung bringen wollen, wenn man das Wort nutzen will und dass sie interessiert darin sind, das Richtige zu tun. Aber viele Strukturen bewirken eigentlich eher das Gegenteil.
0: Mhm. Du hast gerade schon Aufführung genannt und so ein bisschen Menschen schützen und ich glaube viel darum, Geht es ja auch gerade, wenn wir sagen, Richtung New Leadership oder andere Modelle von, wie kann Leadership sein? Und ein großer Punkt ist ja aber genau davon, Personen zu schützen von anderen, vor vielleicht gewissen Prozessen, Dynamiken, genauso aber auch manchmal vielleicht vor sich selbst. Gerade wenn es darum geht, um starke Überarbeitung. Aber wie, wie siehst du, lass uns einen Schritt zurückgehen, nochmal einen Schwenk zu, wirklich zu, zu Leadership machen. Gerne zu diesem Thema, was würde ich hatten, aber auch allgemein, ihr habt ja letztes Jahr auch überhaupt erstmal so ein neues, das ist überhaupt nicht übel, aber Leadership Circle eingeführt, das heißt, da würde ich gerne gleich deine Erfahrung nochmal, ich glaube, das habt ihr im Herbst oder sowas, zumindest nach dem Blog-Eintrag, hören, aber davor nochmal, gerade in diesem Zusammenhang, wenn es darum geht, okay, viele Organisationen sind, was du meintest, arbeiten so, als wenn sie mit Kindern ja. dort angestellt sind und wie passt da Leadership rein, gerade in Bezug auf Menschen zu schützen?
1: Ja, ich störe mich tatsächlich so ein bisschen an dem Wort Menschen schützen, weil also ich weiß genau, was du meinst. Ne? Und Überarbeitung und so weiter sollte natürlich nicht passieren. Aber ich frage mich, kann man das auf die Schultern von einzelnen Personen packen? Oder sollte man nicht eigentlich ein System schaffen, was genau solche Fälle nicht zulässt oder zumindest dafür sorgt, dass ähm, sie mitigiert werden in gewisser Weise? Aber da können wir ja gleich auch nochmal zu sprechen. Ich glaube halt, dass wenn ich wirklich mal dieses Menschenbild, von dem ich eben gesprochen habe, ernst meine, dass ich davon ausgehe, dass alle einen guten Job machen, dass sie wissen, was sie können und ähm, tun, was sie wissen und ähm, sich einfach entlang ihrer Stärken einbringen, dann ist die Rolle von einer Führungskraft oder von Leadership ja plötzlich nicht mehr diejenige oder derjenige, der etwas kontrollieren muss oder der Anforderungen setzen muss oder der Direktive aussprechen muss, sondern eigentlich jemand, der in so eine Rolle eines Coaches oder einer Coach geht, also der, der oder die dabei hilft, die persönliche Entwicklung voranzutreiben, Sparing anzubieten, vielleicht auch dabei hilft, Chancen oder Herausforderungen nochmal besser einzuordnen und zu reflektieren. Aber vom Bild gesprochen ist das jemand, der eher an der Seite steht und nicht irgendwie über oder vor oder irgendwo anders im Raum so Und ähm, das war schon auch ausschlaggebend, als wir ähm, ja im Herbst letzten Jahres die Strukturen bei uns schon mal umgestellt haben. Aber da sind wir jetzt auch schon einen Schritt weiter tatsächlich, weil es eben der Versuch war, oder beziehungsweise der erste Schritt, Verantwortung für Dinge nochmal stärker de zu dezentralisieren. Und das hatten wir damals im ersten Schritt eher sozusagen zwischen der Geschäftsführung und den damaligen Teamleads gemacht. Das heißt, ich bilde mir nicht ein, dass ich als Geschäftsführerin alles weiß, die Zukunft jederzeit korrekt einschätzen kann. Schade. Ja, finde ich auch. <lacht> ähm, manchmal zumindest. Und dann sozusagen diese Informationen kaskadisch weitertragen kann. Und dann hat wir an dem Punkt schon entschlossen, okay, dass ähm, viel, viel schlauer wäre es, das einfach wirklich stärker zu dezentralisieren und Leuten in ihren Rollen viel mehr Mitgestaltungsrechte zu geben. Und dadurch natürlich auch mehr Freiräume, aber auch mehr Verantwortung. Und da sind wir tatsächlich jetzt ähm, vor wenigen Wochen die nächsten sehr radikalen Schritt auch gegangen und haben tatsächlich bei uns sämtliche ja, klassischen Managementrollen abgeschafft und tatsächlich auch alle Teamstrukturen abgeschafft und haben Verantwortung jetzt sozusagen einerseits rollenbasiert verteilt und überlassen auch die... Naja, individuelle, individuelle Entwicklung jedem Mitarbeitenden bei uns.
0: Okay. <lacht> <lacht> oh, jetzt habe ich sehr viele Fragen, wie das gut läuft. Oder was Erstmal finde ich den Schritt mega mutig und sehr gut. Danke. Ich kann mir vorstellen, dass es ja schon sind, das mit gewissen Risiken oder vielleicht auch nicht von alles alle sagen. Wir sind uns ganz sicher, dass es ja. funktioniert. Wenn du sagst, einerseits, wird, ich sag mal, typisches Management okay. abgeschafft. Gleichzeitig ist ja, und auch rollenbasiert, so hört es sich ja an, arbeitet ihr trotzdem zu sagen, ein, und darum, mehr oder weniger hierarchischer Struktur, das möglichst abzuschaffen. Du hast ja gerade schon gesagt, ein Leadership ist eher eine Rolle von einem Coach. Auch das andere, das hat mir sehr, das Bild finde ich sehr gut, dass es also nicht darum geht, auch wieder zu sagen, Schützen, dass eine Person sich davor oder darüber stellt, weil du automatisch ja davon ausgehst, ich kann mehr als die Person und muss die deswegen schützen, sondern ey, gleichberechtigt und es geht schon darum, klar, vielleicht habe ich mehr Erfahrung, aber jeder soll seinen sehr eigenen Weg finden. Nichtsdestotrotz, wie, was ist euer, ich sag mal dann wie ein neues Leadership-Modell, wenn ihr sagt, ihr habt viele dieser Rollen abgeschafft? Heißt es, da gibt es gar, gar nichts in der Hinsicht? Oder wie habt ihr das mit bestimmten Rollen etabliert?
1: Also ich glaube, vorneweg muss man erstmal sagen, ich glaube, wir sind jetzt noch keine Organisation und werden das auch nicht sein, die gar keine Hierarchien hat weil ich daran auch persönlich nicht glaube, sondern wir haben Hierarchie einfach anders interpretiert, nämlich als Erfahrungslevel, was man eventuell nochmal anders auch heben oder nutzen kann. Und ich würde auch sagen, wir haben nach wie vor Leadership-Rollen, Gott sei Dank, weil ich ganz, ganz stark an äh, Leadership auch glaube, aber klassische Management-Rollen, und deshalb habe ich dieses ähm, ja, blöde Wort irgendwie auch klassisch davor gesetzt, das ist ja häufig eher Command und Control beziehungsweise die Koordina Koordination von Menschen, das Orchestrieren, also all diese Worte, ich finde, die sagen schon aus, dass das irgendwie nicht mehr so richtig in die Zeit passt. Und diese Menschen sind ja auch häufig sehr, sehr erfahren in dem, was sie tun und kommen dann teilweise gar nicht mehr dazu, ihre eigentlichen Stärken wirklich auszuspielen, ne? nämlich fachliche Expertise oder ähm, supergutes Sparing und auch ähm, ja, Partnerschaften in Richtung Kunde, tolle neue Sachen sich auszudenken, die man sozusagen im Portfolio verorten kann. So, und dann haben wir einfach den Schritt gemacht, zu überlegen, okay, welche Bedarfe haben wir denn eigentlich als Organisation, die wir stärken wollen oder beibehalten wollen? Und wie kriegen wir das auf mehreren Schultern verteilt beziehungsweise wieder auf die richtigen Schultern verteilt? Und das heißt, dass ähm, einige Menschen bei uns jetzt einfach einen größeren Fokus in ihrer Rolle haben, was sehr begrüßt wird, weil sie damit auch mehr Zeit für das haben, was ihnen am meisten Spaß macht. Und ähm, wir, die wir viele der Aufgaben, die vorher in so einer klassischen Führungskraft lag, durch Eigenverantwortung oder Selbstführung lösen. Und das muss man natürlich dann unterstützen. Ne? Also das funktioniert ja jetzt nicht von einem Tag auf den anderen. Das ist eine Kompetenz, die man auch wieder erlernen muss, stärken muss, ausprobieren muss und so weiter. Und da haben wir jetzt eben Personen, die wirklich in so eine Coaching-Rolle gegangen sind und die eben genau diese Aufgaben übernehmen, die ich eben skizziert habe. Und ich glaube, bei dieser Diskussion ist immer wichtig, das sind eben auch Leute, die da Lust zu haben, das zu tun. Ja? Also Führung darf, da bin ich mir sehr sicher, kein, keine Voraussetzung sein, um irgendwo Karriere machen zu dürfen. Und das gab es bei uns vorher schon nicht, aber das haben wir jetzt einfach noch etwas konsequenter umgesetzt als vorher. Und ich bin gespannt. Also ich kann auch nicht sagen, äh, ähm, ich kann auch keine ja, Erfolgsrezepte teilen, sondern wir sind jetzt auf dem Weg. Der fühlt sich sehr gut an. Ähm, wir kriegen viele positive Signale, aber wahrscheinlich müssten wir dann nochmal in einem Jahr oder so sprechen.
0: <lacht> mhm. Können wir nochmal kurz auf den Unterschied auf eingehen zwischen, also was ist anders, wenn ihr sagt davor Leadership Circle ja. und jetzt eher, eher noch mehr verteilt. Das heißt, es gibt Leute, die, ihr habt schon gesagt, Hierarchien im Sinne von, wer hat es gibt einfach Menschen, die deutlich mehr Erfahrung haben und andere, die vielleicht erst in den Beruf einsteigen. Genauso aber auch gibt es einfach verschiedene Rollen, die sehr fachlich sind und dann vielleicht fachlich im Lied sind für einen bestimmten Bereich. Und genauso aber auch Coaching-Rollen, wo es eher darum geht, Prozesse zu begleiten, zu moderieren, vielleicht auch als Mediator zu wirken.
1: genau. Das hat so zwei verschiedene Ebenen. Also der Leadership-Circle letztes Jahr wurde ja etabliert, um quasi die Anzahl an Menschen, die an der Organisation arbeiten, sagen wir immer so schön, also die die Organisation, die Prozesse, in denen wir alle tätig sind, mitgestalten, größer wird als nur die Geschäftsführung. So, und jetzt sind wir quasi konsequent den nächsten Schritt gegangen. Jetzt sind es nicht mehr nur die Menschen, die im team die Zirkel sitzen, sondern jetzt sind es letztendlich alle. Beziehungsweise diejenigen, die von Prozessen betroffen sind, dürfen diese auch gestalten. Also in normalen Organisationen ist es ja häufig so, dass du Menschen hast, die entscheiden und dann hast du sehr viele Menschen, die sind von diesen Entscheidungen betroffen und diese Differenzierung hat für uns einfach keinen Sinn mehr gemacht, ähm, sondern die haben wir jetzt quasi aufgelöst. Und das bedeutet natürlich jetzt nicht, dass alle alle machen oder wir so eine Basisdemokratie haben. Ich glaube, das wäre furchtbar, <lacht> sondern dass es einfach sehr klar geregelt ist, wer darf was entscheiden. Ähm, wer ist für was zuständig, wer ist für was verantwortlich und das machen wir eben in ganz klaren Rollen, Profilen, transparent für alle, damit man sich eben auch verantwortlich halten kann für das Mandat, was man angenommen hat. Das ist so ein Punkt. Und der zweite Punkt oder die zweite Ebene ist, dass wir gesagt haben, naja, so klassische Teamstrukturen sind häufig auch sehr limitierend ähm, weil sie in gewisser Weise manchmal sogar die persönliche Entwicklung einengen. Egal, wie man Teams jetzt genau schneidet. Ne, da gibt es ja auch tausend verschiedene Theorien, was ist jetzt irgendwie der richtige Teamschnitt. Und im Beratungsgeschäft, da wo wir tätig sind, ist es super wichtig, dass wir unsere Kompetenzen auch immer wieder hinterfragen und aufbauen, ausbauen und dazulernen. Und dementsprechend haben wir jetzt gesagt, okay, wir haben keine fixen Teamstrukturen mehr, wo Leute sozusagen einfach reingesteckt werden und dann sind sie dort erstmal drin. Und dann muss irgendwie ein Teamwechsel äh, stattfinden, wenn man da, wenn man sich anderweitig orientieren will. Sondern wir haben gesagt, letztendlich haben wir Hubs, also Lernhubs, rund um Zukunftskompetenzen. Und jeder, der bei uns arbeitet, kann sich komplett individuell diesen Hubs zuordnen, je nachdem, woran er Spaß hat, woran er Lust hat, er oder sie, ähm, und welche Kompetenzen er oder sie schon mitbringen. Und da eben Themen treiben oder seine eigenen Kompetenzen noch ausbauen oder eben auch Wissen noch stärker vernetzen. Also wir reden ja alle immer von interdisziplinären Profilen und vernetzten Wissen und so weiter, aber wie funktioniert denn das eigentlich in der Praxis? Und wir finden, dass eben ein fluideres, offeneres System, wo dann natürlich auch viel Entscheidungen dem Individuum überlassen werden, da ein zeitgemäßeres Modell ist, was wir eben gerne ausprobieren wollen.
0: Mhm. Das sich für mich auch sehr gut. Und ich bin immer sehr gespannt von, okay, wie wird es, wie ist es wirklich in der Umsetzung? Ich muss sagen, aus eigener Erfahrung, auch bei Project Gather, geben wir zum Beispiel ein sehr ähnliches mhm. Modell. Und ich glaube, es gibt auch sehr viele Organisationen, auch schon länger, die mit Räumen basiert mal arbeiten experimentieren. Ja, Und eine Sache, die ich mir gerade zum Beispiel frage, manchmal gibt es aber sehr Realitäten im Sinne von, okay, ihr habt auf einmal, braucht ihr Unterstützung in der mhm. Buchhaltung. Weil da einfach Leute fehlen. Dementsprechend guckt ihr natürlich, okay, holt von außen oder falls intern sich jemand doch mehr damit beschäftigen möchte und Kompetenzen aufholen möchte, aber von außen jemand rein, der viel Erfahrung mit Buchhaltung hat und ja. Kompetenzen. Und die Person kann ja nicht sagen, ein, oder das ist die Frage, ist es dann genauso, jo, hier sind die ganzen Lernhubs, schau mal, was dich interessiert, guck mal, in welche Richtung du gehen, guck mal, vielleicht bis zum Team Buchhaltung, aber vielleicht auch woanders. Warum nicht? Willst du willst ja schon ein, <lacht> total geht's, aber dann ist es ja schon die Gefahr, okay, ihr habt jetzt lange vielleicht einen Recruiting-Prozess gemacht, habt ihr jetzt eine Person geholt und dann geht ihr auf einmal in eine ganz andere Richtung, da ist ja der Bedarf bei der Buchhaltung immer noch da und wird nicht gelöst.
1: Das stimmt und ich glaube, da kommen wir zu, einem, zu der Grundvoraussetzung, wie so ein System überhaupt funktionieren kann oder auch nicht, nämlich einem gewissen unternehmerischen Denken von den Menschen, die da stattfinden. Ne? Also ich glaube, es ist natürlich immer ein Abwägen zwischen individuellen Motiven und Zielen und Wünschen und ganz harten, ja auch, realistischen Unternehmensrealitäten, nämlich den Bedarfen unserer Kunden und Kundinnen und natürlich auch der den Bedarfen der Organisation. Und ich glaube, dieses Abwägen und teilweise auch Verhandeln, ähm, das ist super wichtig, aber das kriegen Menschen eigentlich auch ganz gut hin, wenn man das als klare Erwartungshaltung formuliert. Und ähm, der Fall ist jetzt bei uns noch nicht eingetreten. Ich äh, Mal gucken, was noch so passiert. Ne? Aber ich ähm, die die spannende Erkenntnis für uns war, nachdem wir diesen Zuordnungsprozess gemacht haben, dass da richtig smarte Sachen passiert sind. Also es sind total spannende Profile plötzlich entstanden. Zum Beispiel ResearcherInnen, die sich jetzt auch noch im Bereich Organisationsdesign äh, betätigen oder eben Menschen, die Nachhaltigkeitsmanagement sofort mit Businessdesign zusammendenken. Und so richtig absurde Geschichten hatten wir bislang noch nicht. Aber ich glaube, auch da wird man eine Lösung finden. Aber es ist natürlich klar, da will ich jetzt auch keinen Wünsch-dir-was-Eindruck erwecken. Natürlich geht es im Endeffekt immer darum, dass diese Kompetenzen dann auch gut geeignet sind, um die Probleme unserer Kundinnen zu lösen. Und dieser Abgleich, der ist aber auch sozusagen, den machen wir kontinuierlich. Ist aber sehr wichtig, da hast du vollkommen recht.
0: Mhm. Aber auch da wieder, was mich heraussticht, ist einfach diese Grundannahme zu sagen, wir vertrauen allen Mitarbeitenden, und wir denken, dass sie gut verantwortungsvoll umgehen ja. und auch ihre Probleme alleine lösen. Und wir müssen nicht als, jetzt nee, sage ich mal wir, weniger im Sinn vom Management uns überlegen, wie könnten, was müssten wir alles machen, damit die wirklich so handeln, wie wir wollen.
1: Total. Und ich meine, das klingt jetzt so, als hätte ich das alles schon so super gut drauf, aber das ist natürlich auch nicht der <lacht> Fall. Man muss sich einfach hart umgewöhnen. Ne? Also das äh, Stichwort Unlearning ist real, <lacht> kann man so sagen, weil. Ähm, du auch einfach anders ausgebildet wirst. Also mir fällt gerade noch mal viel, viel extremer auf, wie viele Tätigkeiten in so einer klassischen Managementrolle eigentlich nur dazu dienen, Dinge zu antizipieren, die schief gehen könnten und dann alle Eventualitäten zu durchdenken und irgendwie darauf vorbereitet zu sein. Und ich glaube, das ist nicht nur teilweise auch Zeitverschwendung, sondern das schafft man einfach nicht. Ne? Und ich glaube, dass... Ein pragmatischer Angang wäre, sich mit den Problemen oder mit manchen Problemen vielleicht auch erst dann zu beschäftigen, wenn die wirklich eintreten. Damit meine ich jetzt natürlich nicht die großen gesellschaftlichen Veränderungen unserer Zeit, das ist klar. Aber es einfach vielleicht auch mal darauf anzu äh, ankommen zu lassen. Ne? Also jetzt genau zu sagen, wir warten einfach mal, wir vertrauen darauf, dass wir jetzt niemanden haben, der sich einfach komplett umorientiert. Und wenn das der Fall ist, finden wir eine Lösung.
0: Das scheint mir ein sehr sinnvoller Umgang <lacht> Im Prinzip ist es ja teilweise ein Aushandeln, wer was macht, wie wir gemeinsam arbeiten, also dieses ganze Thema Kollaboration ja. kann, beziehungsweise ist ja eine große Herausforderung. Erstmal innerhalb einer Organisation und wenn du dann auch nur noch sagst, okay, du willst einen schön engen Kundenkontakt haben und eigentlich mit denen gemeinsam Sachen erarbeiten und dann ist es ja nicht so, dass es ein, zwei, sondern Dutzende von verschiedenen Projekten und Kunden gibt, die gleichzeitig sind und dann natürlich auch intern immer wieder geguckt werden muss, okay, wie werden die Ressourcen, wie werden aber auch, wer arbeitet wo dran, mit wie viel seiner Kapazitäten. Also was dieses ganze große Thema Kollaboration, ist jetzt mal meine Vermutung, dass sich da auch ein bisschen was geändert hat von euren anderen, beziehungsweise einfach, was sind da deine Erfahrungen, was funktioniert bei euch sehr gut und wo siehst du vielleicht auch noch Potenziale?
1: Also generell ist es, eben genauso wie du gesagt hast wenn man an so vielen stellen kollaborieren muss oder auch darf ist es glaube ich umso wichtiger dass die sozusagen starren prozesse möglichst klein gehalten werden damit man eben raum hat überhaupt kollaboration auch leben zu können ne? wenn ich jetzt hier mit meinen best practices um die ecke komme hört sich das meist davon wahrscheinlich relativ banal an aber es sind es es scheitert aus meiner sicht immer an so so, so kleinigkeiten also Gerade der, der Beginn einer Kollaboration ist entscheidend, ne? sich damit auseinanderzusetzen, was ist überhaupt das Problem, was wir lösen? Wer hat welche äh, Rolle? Hier sind wir immer wieder äh, in der Rolle. Ne? Was kannst du von mir erwarten, was vielleicht auch nicht? Ähm, wie wollen wir überhaupt auch zu, zusammenarbeiten? Ne? Also so dieses ganze implizite, gewöhnliche mal explizit zu machen und auch zu verhandeln, das kostet dann natürlich auch Zeit. Also das ist klar. So, Aber ähm, wenn man es nicht macht, investiert man die Zeit auf jeden Fall an einem späteren Punkt, so viel kann ich sagen. Ähm, viel davon hat aber auch mit Mindset zu tun und das ist natürlich bei uns intern jetzt nochmal ein bisschen anders als die Kollaboration, die wir Richtung Kunden treiben. Ähm, man muss Ego loslassen können, ne? also es geht halt nicht mehr darum, seine eigene Idee durchzudrücken, sondern man muss sich natürlich schon irgendwie darauf einlassen, was die Teammitglieder da so von sich geben und versuchen, das zu integrieren dann muss ich natürlich ähm, irgendwie auch verstehen, was die anderen eigentlich machen. Und das ist für mich so der Knackpunkt, wenn es rund um interdisziplinäres Arbeiten geht. Das funktioniert aus meiner Sicht eigentlich nur, wenn ich zumindest so ein bisschen Oberflächenwissen davon habe, was die andere Disziplin da eigentlich tut, weil ich sonst nicht wirklich einordnen kann, wie ich mit den Ergebnissen vielleicht auch weiterarbeiten kann. Ich glaube, dass wir da generell einfach alle noch viel, viel, viel besser werden können. Und dann natürlich irgendwie auch eine klare Vision von dem Ergebnis auch zu haben, dass man zumindest ein wenig Orientierung hat, in welche Richtung man auch arbeitet und sich nicht in der Kollaboration verheddert. So, und das, das ist was, was dann auch für die Kollaboration mit unseren Kundinnen geht, gilt, quasi ein gemeinsames Bild davon zu etablieren, wo wollen wir gemeinsam hin und wie glauben wir, kommen wir dahin und wo, sind, wo haben wir eine starke Expertise und wo vielleicht auch gar nicht und wo habt ihr eine starke Expertise, ähm, die, die euch noch fehlt oder die uns noch fehlt. Das ist jetzt nichts Neues, das hast du sicherlich auch schon ein paar Mal gehört, aber wenn man das macht, kommt man aus meiner Sicht eigentlich schon sehr weit.
0: Und so wie du sagst, ganz oft sind es halt, nicht die komplett neuen Sachen, die wir noch nie gehört haben, sondern ja, sie sind irgendwie scheinbar offensichtlich. Und doch da wieder ein, wissen wir sie oder tun wir sie?
1: Ja, das, das, darauf kommt es halt immer an. Und natürlich, das hast du vorhin auch ganz kurz erwähnt, wir sind natürlich gefangen im Operativen, sage ich jetzt mal. Ne? Also tausend Themen am Tag, unsere To-Do-Listen sind alle lang, unsere Kalender sind gefüllt. Ähm, asynchrones Arbeiten und Flexibilisierung von Arbeit ähm, hat ja jetzt auch nicht dazu geführt, dass man immer überall synchron sitzt. Ähm, und das sind natürlich Einflussfaktoren, die manche Dinge erschweren oder wo man sich dann immer noch mal stärker darauf zurückbesinnen muss, was muss ich jetzt eigentlich zu dem Zeitpunkt auch wissen und wie du sagst, tun und sich da immer gegenseitig dran zu erinnern. Ich glaube, das ist wichtig
0: ja mhm. Ich auch einen wichtigen Punkt zu sagen, sich gegenseitig erinnern, sich gegenseitig unterstützen bei solchen Sachen. Du hast an mehreren Sachen, du hast erstmal auch gesagt, zum Beispiel in der Scheidung auch mal so, ne? Im Business oder am Business oder in der Organisation, an der Organisation arbeiten und es ist ja genauso für diese Art von Arbeit, von der du schreibst, äh, die du beschreibst, braucht es ja schon ein gewisses Mindset, was jede Person mitbringt, aber auch gewisse Skills, sei es Soft Skills, wie man, was ganz, ist, wie man zum Beispiel miteinander kommuniziert, aber auch anderes Wissen von räumbasiertem Arbeiten, ganz, so wie werden Entscheidungen getroffen in der Hinsicht. Und auch dort kann ich mir vorstellen, dass es eine große Herausforderung ist, immer einen, ja, irgendwie probierende eine Balance zu finden von, okay, wie viel investieren wir jetzt in die Fähigkeiten, die Entwicklung auf ne, individuelle Ebene, auf Teamebene, also in genau diese persönliche Entwicklung mit. Wie, Koppe, wie, wie einfach man am besten zusammenarbeitet. Und auf der anderen Seite müssen wir auch irgendwie die Arbeit tun. Und das kann ja auch nicht zurückbleiben. Wenn ich sage, okay, ich fokussiere mich nur auf die Arbeit, dann wird wahrscheinlich langfristig die Zusammenarbeit ein weniger gut klappen. Aber wenn ich sage, ich über, gehe in die andere Richtung sehr, 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 sehr stark, dann okay, kommt am Ende nichts wirklich brei rum und das ist dann auch nicht unbedingt optimal.
1: Nee, auf jeden Fall.
0: Also, wie machst du dieses Gleichgewicht?
1: Also ich glaube, man darf einfach gar nicht zu einer Organisation werden, die sich dann nur noch um sich selbst dreht. Ne? Also das wäre, glaube ich, fatal. So also Von daher kann man bei uns schon ganz klar sagen, der äh, Fokus ist Kunde und Kundin, weil das ja auch der Grund ist, weshalb wir alle BeraterInnen geworden sind. Ich glaube aber, dass man den Weg zwischen Lernen und Arbeiten sozusagen, jetzt sehr verkürzt gesagt, verkürzen kann. Und das haben wir mit unserem Modell eben genau versucht. Weil häufig ist es ja so, ich mache meinen Job und berate, sage ich jetzt mal. Und dann werde ich einmal im Jahr zu einer Fortbildung geschickt und da wird mir dann das neue Wissen an die Hand gegeben und dann soll ich halt irgendwie das in meinen Alltag integrieren. Und das ist natürlich wahnsinnig schwer. Und ähm, wenn ich aber sage, naja, jede Woche nehme ich mir ein paar Stunden, sag, ist jetzt vollkommen egal, wie viele es sind, nehmen wir mal drei bis vier, die ich mit Gleichgesinnten, nutze, um neues Wissen zu kontextualisieren, mich auszutauschen, Erfahrungen ähm, zu teilen und mir direkt zu überlegen, okay, was hat eigentlich dieses neue Wissen oder die neue Entwicklung mit unserem Beratungsgeschäft zu tun und wie können wir das auch ausprobieren, das halte ich für einen viel niedrigschwelligeren und auch produktiveren Ansatz. Denn sonst ist man auch relativ schnell abgehängt, muss man ganz klar sagen.
0: Und nach da kommt mir sofort das Bild von, okay, es ist es einfach zu sagen, lass uns alle 10, 20 Prozent, wie viel auch immer, unserer Zeit nehmen, um zu lernen. Und dann kommen trotzdem die ganzen Aufträge und ich habe die ganzen Projekte und dann kommt eine Deadline. Und ich habe sowieso schon eine Herausforderung, meine Arbeitszeit einzuhalten und nicht zu viel arbeiten. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass dieses, okay, jetzt lerne ich schnell mal runterfällt. Hast du die Erfahrung auch gemacht?
1: Ähm, auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir, glaube ich, auch nochmal zu einem wichtigen Punkt, weil letztendlich haben wir alle ja nur acht Stunden am Tag maximal, wenn ich 40 Stunden in der Woche arbeite. Ne? Und da muss ich, glaube ich, einfach priorisieren. Und einfach priorisieren, das funktioniert schon mal eh nicht. Und da kann man sich jetzt entscheiden, möchte ich diese zwei Stunden in der Woche, über die wir gerade gesprochen haben, möchte ich die investieren in ein Koordinationsmeeting im Team? Wo, wo Leute Projektupdates teilen und wir ähm, Prozesse besprechen oder möchte ich diese zwei Stunden in Lernen investieren? Und das ist die Entscheidung, die wir, und damit will ich gar nicht sagen, dass das alle jetzt so machen sollen, sondern die wir ganz individuell so getroffen haben. Wohlwissend, dass man nicht immer noch mehr To-Dos und noch mehr Aufgaben und noch mehr Erwartungshaltung einfach oben drauf packen kann, sondern ich glaube, viel davon hat viel mehr mit Loslassen zu tun, oder auch weglassen. Und da kann man sich ja auch tolle Hilfe und Support von technologischer, äh, ja, also von Technologie holen. Ich muss ja nicht mehr in einem Raum sitzen und Dinge besprechen, um informiert zu sein, um zu wissen, wer was macht. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein sehr smarter Einsatz von Technologie.
0: Was ich jetzt gerade wieder damit verbinde, ist eine Dorfstauschlag die Herausforderung von asynchroner Zusammenarbeit. Mhm. Aber was ja auch ein Punkt ist, okay, wie können wir Kommunikation, wie können wir Zusammenarbeit möglichst effektiv machen? Und auf der gleichzeitig, wir haben über Freude zum Beispiel gesprochen, geht es ja auch darum ein, wie kann man Nähe zwischen Personen haben? Wie können wir Menschlichkeit in die Arbeit reinbringen beziehungsweise auch einfach genug Raum dafür schaffen? Wir müssen ja nicht mal unbedingt was aktiv dafür tun. Das heißt, dort, wenn wir sagen, manchmal ein scheinbar uneffizientes Meeting, sagen, okay, das wird gestrichen, wir probieren alle Sachen, die nicht effizient sind, rauszunehmen und sagen, wir probieren, okay, das muss jetzt möglichst diese zwei Stunden effizient genommen werden zum Lernen. Kann ja auch schnell die Gefahr werden, dass dann alles, der Kalender ist komplett voll, jede Minute durch gedacht und am Ende dann etwas ganz anderes verloren geht. Weißt ja. du, so eine gewisse Qualität von Leichtigkeit, von Menschlichkeit, von miteinander Sachen machen zu können.
1: Auf jeden Fall. Deshalb ist Effizienz an vielen Stellen auch einfach vollkommen verkehrt <lacht> 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 ähm, und auch nicht zielgerichtet. Also ich, ich glaube, also in meiner Philosophie geht es wirklich immer darum, an den richtigen Sachen einzusparen, um mehr Zeit für das Wesentliche zu haben. Und mit meinen Kolleginnen abzuhängen auch mal oder an der Kaffeemaschine was zu trinken oder meinetwegen Virtual Coffee, wobei ich tatsächlich dann den realen doch auch präferiere, ist super wichtig. So, und da, da bin ich die Letzte, die irgendwie sagen würde, lasst uns unseren Kalender optimieren und noch mehr Meetings und noch mehr Abstimmungen da irgendwie reinpressen. Ähm, damit ist uns nicht geholfen und ich glaube auch, dass, wenn wir jetzt wieder den äh, Kreis zu Spaß schließen, <lacht> scheint unser Motto heute zu sein, da ist schon wahnsinnig viel Spaß auch in Corona flöten gegangen, ne? Also, und da habe ich das Gefühl, dass das nicht nur mich persönlich betrifft, sondern auch viele, mit denen ich mich ausgetauscht habe, ist, dass genau dieses Zwischenmenschliche einfach verloren gegangen ist, diese äh, Zukunft, diese Zufallsbegegnungen, ähm, dieses eben nicht abgestimmte oder geplante oder auch abgemachte, so dem Bedürfnis, was ich in dem Moment einfach habe, nachzugehen mit den Leuten, die da gerade zufällig in der Nähe stehen. Das konnte auch kein, ähm, ja, kein Teams- oder Zoom-Check-in kompensieren. So. Und deshalb glaube ich, dass das auf jeden Fall super notwendiger Teil von Arbeit sein und auch bleiben sollte.
0: Lass uns mal zurückkommen, beziehungsweise anschließen an diesen Therapie für Unternehmen. <lacht> ja. Vor dem Hintergrund, was wir gerade besprochen haben, so ein gewisses Menschenbild zu haben, eine gewisse Vorstellung, wie gute Zusammenarbeit aussehen könnte, dass es genauso nicht nur darum geht, Sachen möglichst produktiv zu machen oder effizient, sondern Raum auch für anderes zu lassen. Und dann, ich stelle mir mal vor, du hast gewisse, oder ihr auch, manchmal mal bei different einen großen Handlungsspielraum, wie ihr eure Arbeit gestaltet. Und dann so ein bisschen konfrontiert werdet vielleicht, und das ist jetzt einfach mal auch eine Vermutung, mit gewissen anderen Organisationen eine ganz andere Sicht auf ihre Arbeit haben, beziehungsweise auch eine ganz andere Arbeitskultur. Was ist dort deine Erfahrung, dein Ansatz? Auch gerade, wenn du sagst du so ein bisschen, du siehst Teil deiner Arbeit als Therapie <lacht> für Unternehmer.
1: Ja, total spannender Punkt, den du da ansprichst, weil der aus meiner Sicht fast der wesentlichste ist. Also ich kann nicht sagen, dass alle Organisationen, für die wir arbeiten oder mit denen wir arbeiten, so sind, wie wir sind. Ne? Das ist ja irgendwie klar. Und gleichzeitig ist es auch nicht so schlimm, wie alle vermuten. <lacht> also ich, ich, ich finde, also ich bin ja jetzt in dem Job 15 Jahre und es hat sich schon ganz schön was getan. Ne? Also so diese super sch schlimme Dienstleistungsmentalität, äh ähm, die nehme ich eigentlich bei Kunden auch zum Glück überhaupt nicht mehr wahr. Sondern da nehme ich sehr, sehr starkes Interesse war, partnerschaftlich zu arbeiten, wirklich zu verstehen, was wir da machen. Ähm, fast schon eher in das andere Extrem pendelnd, Dinge gemeinschaftlich kollaborativ erarbeiten zu wollen und nicht mehr, ich gebe dir einen Auftrag, ihr arbeitet das irgendwie in der Blackbox oder bei euch zu Hause im Büro und kommt dann irgendwann wieder sondern da wird schon sehr viel Transparenz und Involvement eingefordert, was ich auch richtig finde, aber wo man natürlich auch genauso wieder gucken muss, wie kann man diese Kollaboration jetzt effektiv gestalten. Ich persönlich oder auch meine Kolleginnen und du ja auch, also alle, die sozusagen in gewisser Weise auch an Organisation arbeiten, haben ja aber schon auch den Wunsch und die Hoffnung und sehen das irgendwie als Ambition, auch andere Organisationen zu verbessern. So Und ich persönlich, das ist so, ich als Mensch, ich habe halt voll das Glaubwürdigkeitsding. Ne? Also ich möchte immer, wenn ich andere Leute berate, möchte ich das doch selber richtig machen. So Und deshalb finde ich das gar nicht schlimm, dass es da eine Lücke gibt oder einen ein Unterschied zwischen dem, wie wir arbeiten und dem, wie unsere Kundinnen arbeiten, sondern daraus entstehen eigentlich total spannende Gespräche so und Reflexionen und vielleicht auch Inspiration oder Impulse, dass unsere Kundinnen mal was ändern wenn es für sie richtig erscheint. Und das, das ist mir schon total wichtig, dass man nicht nur Dinge irgendwie besser weiß, sondern halt auch selbst besser macht und dann auch aus einem eigenen Erfahrungsschatz heraus beraten kann und nicht nur, weil man irgendeine Organisationstheorie vor ein paar Monaten mal in einem Lehrbuch für sich durchgeholt hat. Und das ist schon auch spannend, weil viele unserer Kunden sehr offen und neugierig sind, wenn sie so hören, was wir da machen. Und es ist teilweise natürlich dann schon die Erkenntnis, okay, das würde bei uns niemals funktionieren und da sind wir noch nicht oder es geht ja auch gar nicht. Aber so kleine Interventionen oder auch so kleine Veränderungen, die lassen sich schon recht schnell herstellen, ohne dass man direkt die gesamte Struktur ändern muss.
0: Hast du Sachen dort, die sich für dich besonders bewährt haben, sowohl vielleicht bei euch selbst, aber natürlich auch mit der Arbeit mit anderen Extern?
1: Ja, da kommt vielleicht auch diese Therapiemetapher metapher her, ne? also wirklich auch mal zu verstehen, was will der andere Mensch eigentlich? Also ich glaube, gerade im Beratungsgeschäft verzieht man sich ja häufig auf diese professionelle Ebene. Ne? Also es gibt irgendwie ein Problem, was es zu lösen gibt, dann wird es in einen Auftrag gepackt und den soll man natürlich dann in bester Qualität oder bestmöglich lösen. so. Aber häufig hat das ja auch eher was damit zu tun, was erhofft sich der Mensch hinter dem Auftrag eigentlich davon, was sind vielleicht auch seine oder ihre Bedürfnisse, was sind vielleicht auch Ängste oder auch Hoffnungen oder äh, vergangenen Erlebnisse, die diese Ängste vielleicht auch noch befeuern oder schüren. Und da hat es sich für mich bewährt, diese Seite sozusagen nicht einfach zu ignorieren oder auszublenden und aufs Beste zu hoffen, sondern tatsächlich Dinge dann, sobald das eben von beiden Seiten passt, auch anzusprechen und zu verstehen, um besser darauf reagieren zu können. Also ich dachte sehr, sehr lange Zeit in meinem Leben, dass, um eine gute Beraterin zu sein, sozusagen ich fach also die Fachlichkeit am allerwichtigsten ist. Also möglichst die beste und schlauste und die innovativste Lösung zu präsentieren. Und das ist sicherlich Voraussetzung, um das auch machen zu können. Aber darum geht es eigentlich am wenigsten aus meiner Sicht. Weil die schlauste... PowerPoint-Präsentation nützt dir gar nichts, wenn das Gegenüber nichts damit anfangen kann, wenn das für sie nicht kontextualisiert ist, wenn sie es nicht versteht und ähm, wenn das sozusagen einfach ja, also wenn es einfach nicht passt. so Und das war schon ein Aha-Moment, äh, der auch ein bisschen gebraucht hat, muss ich ehrlicherweise sagen, weil man ja eigentlich auch immer so darauf vorbereitet wird, ja, fachliche Exzellenz und wie gesagt, möglichst, möglichst schlau und eloquent wirken.
0: Mhm. Was ich raushöre, dass es auch etwas ist, dieses Exzellenz bei der Arbeit, was dir sehr wichtig zu sein scheint. Und gerade dort, du hast ja gesagt, 15 Jahren im Bereich, haben sich deine Rollen ja schon stark verändert. Allerdings. Und so ein bisschen auch, womit vielleicht andere, aber vielleicht auch du selbst, was du siehst, okay, wann bist du erfolgreich in deiner Arbeit. Und gerade als Geschäftsführerin hast du sicherlich erstmal eine ganz andere Verantwortung, aber auch gleichzeitig dann Geht es darum, vordergründig, dass deine Hauptaufgabe daran besteht, die bestmöglichen Ergebnisse für einen anderen Auftrag zu haben? Oder woran siehst du, ich sag mal, deine Hauptaufgabe? Und inwiefern hat sich da auch gerade in den letzten Jahren als Geschäftsführerin so ein bisschen das Bild verändert?
1: Ähm, also ich glaube, so wie jede andere Person, die von einer fachlich operativen rolle in eine führende wechselt ist da erstmal der erste große change dass es nicht mehr um seine eigene persönliche exzellenz geht sondern eben um die exzellenz oder die freude am arbeiten eines gesamten teams oder dann einer gesamten organisation und dementsprechend ändern sich natürlich auch einerseits die erfolgsmesser als auch die, ähm, die aufgaben es kommt halt immer darauf an was ist erfolg für mich persönlich ja also was würde ich jetzt sagen, ist meine Definition von Erfolg abseits von den finanziellen Kennzahlen, die wir so alle kennen. Und da würde ich sagen, Bedeutung tatsächlich. Also ich habe Spaß daran oder was mich antreibt ist, Bedeutung für Menschen zu maximieren. Und das hat viel damit zu tun, was ich natürlich auch fachlich tue. Ne? Also das muss bedeutsam sein, es muss Menschen oder Organisationen zum Besseren verändern. Das kann man aber auch anwenden auf einfache Meetings. Ähm, man kann auch 15 Meetings haben, aber die lösen gar nichts aus. Oder man kann eins haben, wo alle rausgehen und sagen, okay, wow, das, da habe ich jetzt irgendwas mitgenommen oder das hat irgendwas mit mir gemacht. so. Und Das war mir schon immer am wichtigsten und ähm, das ist auch nach wie vor sozusagen meine persönliche Definition von dem, was ich machen will. Und ich war immer dann erfolgreich, wenn ich in Systemen unterwegs war, die eine ähnliche Definition hatten. Und ich war sehr unglücklich in Organisationen, wenn es um fundamental andere Sachen ging. Das
0: heißt, sinnvolle Momente oder auch generell ihr Sinn fördern für andere Menschen. Du hast gesagt, maximieren. Das finde ich spannend. Da wirklich komplett oft eine Frage ein, hast du das Gefühl, dass es sinnvoll ist, Sachen wirklich probieren zu maximieren oder ist oft gerade in dem Streben dahin, Sachen zu maximieren, dass es das schon so einen negativen Beigeschmack gibt, beziehungsweise auch entgegenwirkt. Ein ne, anderer Punkt wäre zu sagen, ein nicht nur finanzielle Sachen, sondern zum Beispiel Impact. Wir wollen die größtmögliche Wirkung für eine Gemeinschaft haben. Und genau dieser ständige, mhm. dieser wirklich Streben auf Maximierung, denkst du, das ist grundsätzlich das Positives?
1: Nee, würde ich sofort unterschreiben, was du sagst. Also ich glaube, dieses größtmögliche ist das, was ich meinte. Falsches Wort benutzt. Also maximieren ist nicht gut. Auf der anderen Seite, ähm, wie würdest du das in ein Verb übersetzen? das also sozusagen größtmögliche rausholen bei der Res beim Respektieren der natürlichen Grenzen, das wäre jetzt die umschriebene Variante.
0: <lacht> das ist gut formuliert. Ich glaube, ich hätte jetzt gerade keinen auf die Stelle so ein gutes Wort gefunden. Ich glaube, auch dort wieder wichtig ein, was man damit unhinterfragt einfach auch verbindet und an sich zu sagen, okay, wir wollen das in gesunden Grenzen maximieren, glaube ich, völlig in Ordnung. Aber gleichzeitig, wie bei allen Sachen, das Gefahr, die Gefahr, wenn man einfach nur Sachen tut, ohne sich immer mal wieder zu stellen okay, was tue ich, worum geht es eigentlich wirklich?
1: Ja, das stimmt total. Danke für den Hinweis. Ich, über, ich werde das mal überdenken <lacht> in meinem Vokabular. Wenn ich ein gutes Wort gefunden habe, schreibe ich dir mal. Oh,
0: <lacht> uh, sehr gerne. Lass uns mal ein bisschen umschwenken. Und zwar, wir haben jetzt viel über andere und über Zusammenarbeit gesprochen. Man sind so immer so ein bisschen auch schon gerade maximieren Effektivität worum geht's also ganz so ein bisschen ich nenne es mal Thema Selbstmanagement und auch dort habe ich eine Ahnung dass du auch eine gewisse Entwicklung durchgemacht hast Überall, äh gut. wie jeder wahrscheinlich der irgendwie berufstätig gerade irgendwie Wissensarbeit viel macht was mich sehr interessieren würde so deine Einstellung zu dem Thema Beschäftigt sein ja auch dort, meine Vermutung, ich war nie in Beratungsbranche, aber generell in der Agentur, gibt es schon gewisse Vorteile, von denen ich nicht ganz losgelöst bin oder auch von denen ich einfach von anderen gehört habe, aber ganz allgemein auch, glaube ich, ist es ein großes Thema. Also was ist dort so dein persönlicher Take und gerne aber auch, okay, wie probiert du deine gewisse Kultur bei Difference zu etablieren?
1: Ja, also das ist glaube ich so ein Evergreen. Ich glaube, also ich habe da definitiv eine Reise hinter mir, weil früher wusste ich es auch einfach nicht besser. Ne? Das ist ja einfach auch eine, also ich würde schon fast sagen, eine gesellschaftliche Krankheit, die sich so durchzieht. Also danach Menschen zu suchen, die das bewusst auch anders vorleben und anders machen, ist wahnsinnig schwer. Und so richtig entgegengekommen ist mir das damals, als ich sozusagen zum ersten Mal Geschäftsführerin geworden bin, wo mir dann von meinen äh, damaligen Kollegen und Kolleginnen und auch so MentorInnen, könnte man sagen, so vorgelebt wurde und auch so nahegelegt wurde, so jetzt, jetzt, jetzt musst du busy sein. So, ne? Also wer busy ist, ist wichtig, ist ja klar. Und ähm, das wurde auch gar nicht so richtig hinterfragt. Man ist so von einem Meeting ins nächste gehetzt. Natürlich dann irgendwie auch fünf Minuten zu spät, weil das der vorige überzogen hat. Und zum Glück, habe ich auch äh, sehr sehr viele bekannte und Freunde und Freundinnen, die nicht in diesem in dieser Industrie arbeiten, ähm, die einen, glaube ich, dann auch immer noch mal auf den Boden der Tatsachen holen und vielleicht auch ein bisschen zurückspiegeln, was man da so macht. Und das, wenn man das so von, also wenn man sich auf die Außenlinie mal stellt und das beobachtet, dann wird das ja unfassbar witzig auch, ne? Also man fragt sich so ein bisschen, okay, wow, wie kann man das eigentlich ernsthaft durchziehen? merkt das denn keiner, das ist so ein bisschen wie bei Kaisers neue Kleider und da habe ich dann für mich irgendwann so einen Cut gemacht, weil da, kommt, da kommen ja auch keine guten Sachen bei raus, also wenn du den ganzen Tag von morgen bis abends eigentlich nur von einem Termin in den nächsten hetzt ähm, und so ähm, dann leidet ja nicht nur die Beziehung zu den Menschen, sondern einfach auch ähm, dein Denkvermögen und ähm, alles, was damit zusammenhängt und sich dann aber auch bewusst einen anderen Lebensentwurf oder ein anderes Modell zu überlegen und dann umzusetzen und das durchzuziehen, das ist dann auch gar nicht mal so einfach und hat auch lange gedauert, bis ich das für mich so rausbalanciert hatte, wie das funktionieren kann. Und jetzt in meiner aktuellen persönlichen Situation, muss ich sagen, bin ich einfach extrem gut darin, auch Nein zu sagen, zu Terminen beispielsweise. Also wo ich das Gefühl habe, es braucht mich halt nicht, dann erscheine ich da auch nicht. Und das werden vielleicht manche Menschen dann auch irgendwie komisch finden oder blöd finden oder sich wundern, aber das Recht, einen, einen Termin abzusagen, das hat ja jeder von uns zum Glück auch noch. Und ich habe ja vorhin mir, äh, schon im Vorspann erzählt, also ich wohne in Hamburg, ich arbeite in Berlin und ich bin immer zwei bis drei Tage die Woche vor Ort in Berlin und arbeite den Rest der Zeit bei mir im Homeoffice. Und was sich ja für viele vielleicht auch wie so ein richtig schlimmes Pendler in einem Szenario anhört, hat sich für mich als absoluter Glücksfall herausgestellt, weil die Tage, wo ich in Berlin vor Ort bin, ist Remi-Demi und ich rede mit vielen Menschen und ähm, habe viele Interaktionen und da ist immer viel los und ähm, ich muss auch sehr präsent sein und das zieht dann, also ist wahnsinnig schön, aber zieht auch viel Energie. Und die beiden Tage, die ich in Hamburg habe, da mache ich wirklich Einsiedler-Dasein und versuche mir auch keinen Termin reinzulegen in den Kalender und komme dann auch mal zum Denken und dieser, äh, örtlicher Abstand macht tatsächlich auch irgendwie so einen mentalen Abstand zu Dingen. Und da bin ich, also wie du schon merkst, das war purer Zufall, also pures Glück, ähm, dass das für mich so funktioniert hat. Und das fand ich aber damals sehr spannend, weil ich mich gefragt habe, okay, wie können denn das jetzt Menschen vielleicht auch adaptieren, die nicht pendeln? Ne? Also ähm, kann ich mir da irgendwie so unterschiedliche Arbeitsmodi schaffen für unterschiedliche Denkweisen so und also fasziniert mich. Ich habe da für mich jetzt gerade einen guten Weg gefunden, aber man muss auch wirklich hart dranbleiben und hart dafür kämpfen, dass es so bleibt.
0: Mhm. Also was ja eine Möglichkeit ist, die ich da schon von anderen gesehen habe, zu sagen, okay, ein Tag die Woche, gar keine Meetings. Um das so ein bisschen zu haben. Wird natürlich schwer, wenn jeder einen anderen Tag wählt und dann <lacht> wird es richtig schwer, das ja. gemeinsam zu finden. Aber du sagst so ein, du bist besser geworden, nein mhm. zu sagen. Und dass das eine ganz große Sache ist. Und das für viele ist es ja eine große Herausforderung, ja, Nein allerdings. zu sagen. Was hat dir geholfen? Oder gibt es vielleicht auch einfach ein Beispiel etwas, wo was dir sehr, sehr lange schwer gefallen ist zu sagen? So also Nein zu sagen. Und was hat dir da geholfen, bei der Hinsicht dann das trotzdem zu tun?
1: Also die Fähigkeit, Nein zu sagen, hängt ja schon an so wirklich tiefen Glaubenssätzen. Ne? Also da steigen wir jetzt mal ein. Also warum fällt es mir schwer, oder warum fiel es mir schwer, Nein zu sagen? Weil ich geglaubt habe, ich bin super wichtig für den Termin und er wird nur dann erfolgreich, wenn ich da bin. Oder Menschen brauchen mich und ich lasse sie im Stich, wenn ich nicht erscheine. Oder Phobo, ich verpasse was ganz Wichtiges und ähm, kriege den Insider nicht mit. Oder was auch immer. Und auch hier vielleicht wieder lustige Anekdote. Ähm, manchmal hilft es, nicht zu einem Termin zu können, weil man irgendwie krank zu Hause sitzt. Und danach zu merken, es hat überhaupt keinen Unterschied gemacht, dass du nicht da warst, weil das Team das schon aufgefangen hat und für dich eingesprungen ist. Äh, und damit will ich jetzt nicht dafür plädieren, dass äh, meine Präsenz keinen Impact haben sollte. Ne? Nicht falsch verstehen, aber man ist halt dann doch immer nicht so wichtig, wie man manchmal zu gehen zu glauben vermag und das finde ich extrem befreiend. Also ich habe das ähm, ich habe das damals als total Befreiungsschlag erlebt, weil das ja auch bedeutet, dass nicht alles von mir abhängt und dass das total okay ist, auch manche Dinge einfach nicht mehr zu können oder nicht mehr zu schaffen oder auch nicht zu wissen. Und wenn man, sich, wenn man das einmal so für sich durchdrungen hat, dann fällt es zumindest schon mal grundsätzlich leichter, da auch mal Nein hinterzusetzen. Aber wie gesagt, ich will hier gar nicht als die, äh, die Nein-Sager-Guru sprechen oder sowas. Man muss das einfach üben. Ne? Also man muss es immer wieder üben und sehen, dass es gar nicht so schlimm ist, was passiert und für sich dann einordnen lernen, okay, wo bin ich eigentlich gefragt, wo braucht man mich, welchen Beitrag leiste ich eigentlich hier ähm, und wo kann ich auch mal Platz für andere lassen. so Das vielleicht so als ganz, ganz, ganz persön persönlicher äh, persönliches Ding. Naja, und bei bei Different ist es schon so, also das Gute ist, ähm, dass wir jetzt nicht solche Arbeitstage haben, wie es wahrscheinlich bei globalen Beratungen üblich sind, ne? also wo Überstunden einfach zum Geschäftsmodell dazugehören, das ist bei uns definitiv nicht so, mhm. weil wir auch ganz viele Menschen bei uns haben, die tatsächlich gar nicht voll arbeiten, Teilzeit arbeiten und Teilweise sogar auch anderen Leidenschaften oder Berufen nachgehen. Also, wir haben beispielsweise einen Berufsmusiker, <lacht> der nebenbei dann noch auf Touren geht und so weiter. Und ich finde schon immer, dass so eine Balance oder auch noch andere Interessen da ganz gut als Korrektiv auch wirken können, dass man jetzt nicht vollständig in seiner Arbeit untergeht. Und du hast das vorhin ja auch nochmal herausgehoben: so auf sich, also gegenseitig auf sich achten und sich gegenseitig erinnern. Und das wäre zumindest was, was für mich nicht zu Parenting fehlt, vielleicht auch einfach ein Auge auf uns als Gemeinschaft zu haben und Leute darauf hinzuweisen, ey, pass auf, ich habe irgendwie gemerkt, du bist hier ganz schön gestresst. Ähm, kann ich was abnehmen? Möchtest du nach Hause gehen? Brauchst du kurzen einen Spaziergang? I don't know. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die einen dann so ein bisschen aus dem Stressstrudel bringen.
0: Mhm. Kannst du in privaten Kontexten genauso gut Nein sagen wie im Beruf.
1: <lacht> Kommt drauf an. Also, wir, also so Freundschaften sind, haben einen wahnsinnigen Stellenwert in meinem Leben. Und jetzt zu meinem besten Freundin Nein zu sagen, fällt mir schon sehr, 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 sehr schwer.
0: Ist lustig, wie sich manche Sachen nach Kontexten ändern.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Aber was ich zum Beispiel nicht mehr mache, und das war auch ein Prozess, ist... Ähm, ich sage auch kurzfristig Verabredungen ab, jetzt kann ich sie ja mal kurz äh, in der Öffentlichkeit auch <lacht> spoilern, wenn mir einfach nicht danach ist, also wenn ich wirklich die Energie nicht mehr habe, dann sage ich tatsächlich auch mal Verabredungen ab. Und das hätte ich früher nie gemacht, weil ne, man hat ja ein Commitment abgegeben und naja, all, die, all die Gedanken, die da mitzählen. So. Hm.
0: Äh, erstmal auch da wieder gut, dass du das einfach so... <lacht> das heißt öffentlich, aber auch einfach sagst, darf ne, dafür stehen. Ja. Und auch dort, finde ich mich auch eine gute Sache, zu sagen ein, wie, natürlich setzen wir jetzt davon aus, man geht nicht leichtfertig damit um und es ist wirklich zur Gewohnheit, und macht das einfach ständig, aber zu sagen ein, okay, ich möchte genauso auch in persönlichen Kontexten mich nicht komplett überwinden und wenn ein Tag extrem anstrengend war und ich habe keine Energie, auch einfach beim anderen, gerade bei einer Freundschaft zu akzeptieren, sagst, sowas gehört dazu, und es ist okay. Und ich nehme es nicht persönlich, nur weil du mir jetzt mich zum Beispiel einfach versetzt. Finde ich total gut, einfach vom Umgang auch da wieder. Ist es ist für mich so, was wir wieder zu damit umgehen und Vertrauen gewisser haben und zu sagen, okay, Menschen treffen gute Entscheidungen und gehen wertschätzen miteinander um.
1: Auf jeden Fall. Und es ist auch einfach so, man hat einfach nur begrenzt Energie. Ne? Also Kalendermanagement oder Terminmanagement hat aus meiner Sicht eher was mit Energiemanagement zu tun. Weil in welcher Verfassung würde ich sonst da auftreten? <lacht> dann, also damit kann man dann auch nichts irgendwie anfangen. Und was ich schon abgefahren finde, ist und das hat sich für mich tatsächlich seit Corona noch mal ähm, merkbar verstärkt, ist quasi, naja, wie soll ich das nennen? Also der emotional Working Load, den ich so trage. Also das emotionale Abpuffern von Bedürfnissen meiner Kolleginnen. Ähm, auf die Launen einzugehen, die zu respektieren. Ähm, ich finde, es gibt eine größere Offenheit, auch private Probleme im beruflichen Kontext transparent zu machen und auch dorthin zu tragen, was nicht weiter verwunderlich ist, weil wir Jahre vorher total toll und stolz propagiert haben, dass man jetzt als full human or bring your whole self to work und dann haben wir uns alle gewundert, was dann passiert, wenn Menschen das plötzlich machen. Und das ist schon auch nicht zu unterschätzen. Ne? Und das lässt sich natürlich einfach überhaupt nicht quantifizieren. Also ich kann ja nicht am Ende des Tages irgendwie gucken, oh wow, ich habe 15 Slides gebaut oder wow, ich habe 50 E-Mails beantwortet oder was was ich, sondern das ist einfach Arbeit, die man nicht sieht. Also ähnlich wie Mental Load im privaten Kontext gibt es das definitiv auch bei der Arbeit. Und da muss man einen Weg finden, wie man das gehandelt bekommt. Sonst... Also gerade in einer Führungsposition hat man, glaube ich, ganz recht schnell
0: auch Probleme. Es gibt mehrere Sachen, die ich spannend finde. Erstmal dieses Thema auch Energiemanagement, sicherlich einer der großen Sachen. Klar, irgendwie Zeitmanagement ist wichtig, aber so wie du sagst, ein trägt nichts, wenn ich Zeit habe und absolut keine Energie. Und aus dem letzten Lochpfeife. Und was ich fast noch interessanter finde, genau dieses, wenn wir sagen, wir wollen, und es passt ja sehr gut zu dem, was, was wir wieder vorgesprochen haben, dass Menschen nicht mit irgendeiner Maske zur Arbeit kommen, sondern eigentlich als Person. Und klar gehört damit auch irgendwie, dass es private Probleme gibt, Herausforderungen. Und zu sagen, oh, die bleiben komplett zu Hause, passt irgendwie nicht ganz zu diesem Menschenbild oder zu diesem Bild, wie Arbeit sein könnte. Und gleichzeitig, wenn jeder alle Probleme in die Arbeit bringt, kann es auch einfach sein, dass es komplett der Arbeit entgegen kommt und also ein Team dann kaum noch arbeiten kann, weil genau einfach diese emotionale Belastung doch einfach sehr, sehr hoch wird. Habt ihr die Erfahrung auch gemacht, beziehungsweise dort einen, hast du Situationen erlebt, wo das sehr stark wurde und wie habt ihr da einen guten Umgang mitgefunden?
1: Da kann ich jetzt gerade tatsächlich erstmal nur für mich sprechen und noch nicht für die Gesamtorganisation. Also sehr stark wurde das eigentlich in den Situationen, wo ich mich auch völlig überfordert gefühlt habe dadurch. Also wenn du, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber wenn dann jemand zur Arbeit kommt und sagt, ja, ich habe irgendwie familiäre Probleme, das belastet mich gerade total, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Und da sind ja teilweise dann wirklich auch Schicksalsschläge, die geteilt werden. Und das ist einerseits natürlich wunderschön im Sinne von, dass es das Vertrauen gibt, dass das auch mit mir geteilt wird in einem beruflichen Kontext. Und auch ein Kompliment sozusagen an das Gesamtgefüge, dass geglaubt wird, dass das total okay ist und dass man sozusagen einen Beitrag leisten kann. Aber man muss auch sagen, ich bin ja weder dafür ausgebildet, ja, im Sinne von, dass ich jetzt irgendwie eine therapeutische oder eine Coaching-Ausbildung habe oder, also das kam definitiv nicht im Leadership-Training vor. Ähm, und man muss ja dann trotzdem damit umgehen. Also du kannst ja dann nicht sagen, okay, danke, dass du es gesagt hast, jetzt mal weiter in der Tagesordnung. Ähm, und da war ich auch gerade anfangs super überfordert und hätte am liebsten gesagt, ja, dann geh bitte nach Hause. <lacht> ne? Also auch sehr unqualifizierter Kommentar. Ähm, so nach dem Motto, damit ich jetzt hier gerade, also weil ich gerade nicht darauf antworten kann in einer vernünftigen Art und Weise. Und deshalb bin ich eigentlich davon überzeugt, dass diese Art von ähm, ja, zwischenmenschlicher Kompetenz noch viel, viel stärker geschult werden müsste. Ne? Also wahrscheinlich müsste es ähnliche Trainings, in so Leadership trainings mittlerweile geben, wo man übt und lernt, auf solche Sachen Bezug zu nehmen oder Rücksicht zu nehmen oder halt ja, verantwortungsvoll zu reagieren. Ähm, was ich schon auch noch beobachte, ist, dass der die emotionale Belastung, wie du es gerade genannt hast, sehr ungleich verteilt ist. Also ich glaube, dass nicht jeder, also wenn eine Person sozusagen ähm, zur Arbeit kommt und private Probleme hat und dementsprechend das transparent macht, dann reagiert ja nicht das gesamte Team gleich und die Last wird irgendwie im Team gleichmäßig verteilt, sondern es ist häufig so, dass einige Personen eben besonders empathisch sind oder besonders sensi sensibel oder besonders, ähm, ja, weiß gar nicht, also da fehlen mir jetzt gerade gute Beschreibungen, aber die einfach sehr, die sehr viel Last sozusagen direkt übernehmen wollen und andere, die das halt gar nicht interessiert oder die das vielleicht auch gar nicht verstehen, was da gerade passiert oder sich auch, wie ich, überfordert fühlen und das eher ignorieren. Und darüber sprechen wir ja gar nicht. Oder also hattest du schon mal ein Meeting, wo man irgendwie nicht nur über die Verteilung von Workload gesprochen hat, sondern die Verteilung, wie viel emotionale Belastung man jetzt so pro Woche tragen kann. Also ich war noch nicht dabei.
0: Äh, ich auch nicht.
1: Und natürlich ist das jetzt eine absurde Vorstellung, dass man das so verhandeln würde, aber ich glaube persönlich, dass es uns nicht mehr sehr viel länger gelingt, gar nicht darüber zu sprechen. Mhm. Eine Lösung habe ich aber auch nicht, wie du merkst.
0: Aber alleine das schon, ein so offen darüber zu sprechen und zu sagen, ein, okay, es ist schwierig, und das vielleicht auch in der Situation wo ich merke jetzt, ich, ich sehe und ich fühle ich kann es nicht mehr, und mir fehlt gerade mir fehlen gerade die Möglichkeiten gut damit umzugehen Das ist ja auch schon ein Umgang das stimmt und gemeinsam probieren dann deswegen einen, einen Weg zu finden und eine Möglichkeiten damit umzugehen
1: das stimmt und ich glaube das knüpft an das andere äh, Führungsverständnis auch an ne? damit will ich nicht sagen dass das nur ein Umgang für Führungspersönlichkeiten ähm, ist aber dann auch einfach zuzugeben, Dinge nicht zu können oder auch nicht zu wissen und nicht davon auszugehen, dass ich für alles verantwortlich sein kann, das ist natürlich Voraussetzung, um dann das auch so zurückzuspiegeln.
0: Mhm. Noch so im Gespräch nehme ich dich ja jetzt als sehr transparent ja, ja. und offen an und auch, was du auf deiner persönlichen Webseite schreibst, ja auch in vielen Sachen schon sehr selbst mhm. Es ist was, das dir schon immer leicht gefallen ist ja. und auch dort, <lacht> weil es jetzt nichts so Typisches war, was, wo man auch sagt, in gewissen Positionen und auch, ich sag mal, ein klassisches Führungsbild sei ja oft anders aus und werden andere Sachen vermittelt bzw. einem nahegelegt. Wo ich mir einfach vorstellen kann, dass es was auch sein, wo du das ein oder andere Mal so ein bisschen einen Clash gab. Auf jeden Fall.
1: <lacht> nee, also das war schon immer so. Also ich war schon immer die Person, die auch, diejenige ist, die quasi das ausspricht, was alle anderen denken in so einem Raum. Ne? Also ich glaube, so das Ganze, also um jetzt mal die doch die Bullshit-Wörter rauszuholen, Authentizität und Ehrlichkeit und ähm, was es da sonst noch alles gibt, das bin schon ich so von meiner Persönlichkeitsstruktur, das war auch immer so. Natürlich war ich aber auch in Kontexten unterwegs, wo das definitiv nicht gewünscht war und wo ich auch gelernt habe, das zu unterdrücken, aber das ist halt nie lange gut gegangen. <lacht> ähm, beziehungsweise habe ich mich dann in solchen Kontexten auch einfach nicht wohl gefühlt. Ich kann auch nicht gut sein oder arbeiten, wenn ich das nicht ausleben kann. Also wirklich, die beispielsweise die Workshops, wo ich mal versucht habe, so richtig professionell zu sein, <lacht> ne? also wirklich so eine so eine künstliche Fassade zu errichten, das sind die, die einfach vollkommen in die Hose gegangen sind. So Und ich glaube, ich hatte einfach das Glück, und das würde ich wirklich auch als Glück und Privileg beschreiben, dass ich einfach auch sehr, sehr viele Kunden getroffen bin, die meiner Art etwas abgewinnen konnten, weil das natürlich auch vertrauensbildend sein kann, weil ich sage schon auch, wenn ich Dinge nicht machen würde, und das schafft Vertrauen in meine Empfehlungen zum Beispiel, weil man sich da meistens sicher sein kann, dass wenn ich etwas empfehle, ich das wirklich auch so, so meine und vertreten kann ich glaube, dass jede Stärke, die man so hat, ja auch gleichzeitig irgendwie die Schwäche ist und das ist bei mir definitiv dieses Thema so und ähm, deshalb hat es auch etwas gebraucht oder ich habe auch ja sehr unterschiedliche Unternehmenskontexte für mich so kennengelernt und ausprobiert, um eben auch rauszufinden, was brauche ich in einer Unternehmung, wie muss ich sein dürfen, ähm, damit das so funktioniert, damit ich glücklich bin, damit ich Spaß an der Arbeit habe, ähm, damit ich gut beraten kann. So. Und mein Blog, da bin ich, ja, wie du schon sagst, selbst offenbar ist ein tolles Wort dafür, ähm, das ist eher aus der Erkenntnis gewachsen, dass ich das absolut lächerlich finde, dass ab einer gewissen Ebene, gerade wenn es um Führung geht, einfach nicht mehr ehrlich miteinander gesprochen wird sondern Menschen permanent so tun müssen, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen, als wüssten sie alles, als also da werden auch keine Misserfolge oder so ausgetauscht, sondern immer nur die ja, also die, die Erfolge sozusagen ins Schaufenster gestellt und das finde ich unfassbar langweilig. So, und deshalb habe ich schon immer größeren Spaß und auch größeres Interesse daran gehabt, ähm, ja, da reinzuleuchten, wo man irgendwie den den, ja, den richtigen Kern oder irgendwie das erfährt, was der Mensch eigentlich denkt. Und meine Erfahrung hat gezeigt, dass es hilft oder ähm, dass ich häufig die Rolle übernehme und die übernehme ich dann auch sehr gerne, einfach als Erste quasi diesen Schritt zu gehen und etwas über mich selbst offenbare und dadurch mein Gegenüber auch anfängt etwas zu offenbaren, sicherlich auf einer kleineren äh, Dimension. Aber das wird häufig einfach auch als Einladung verstanden, dass das okay ist. Und dann entsteht ja auch eigentlich erst ein spannendes Gespräch. Also ich hasse zum Beispiel Smalltalk. So.
0: Bist du da jemand anderes schon mal komplett auf den Fuß getreten? Ja, Weil natürlich. <lacht> <lacht>
1: ja, natürlich. Also ähm, ich glaube, gerade was so das ganze Thema Feedback angeht, ne, das musste ich wirklich, wirklich üben, weil natürlich ich auch sehr deutlich sage, wenn ich Dinge nicht gut finde oder ähm, wenn ich ähm, Verbesserungsvorschläge habe und so weiter und die Fähigkeit oder auch die Toleranz, damit noch konstruktiv weiterarbeiten zu können, ist natürlich auch bei jedem Menschen anders so und das musste ich, glaube ich, lernen, dass ich das dosieren muss, dass ich ähm, ja, dass ich unterschiedliche Varianten von Kommunikation trainieren muss, damit ich effektiv und produktiv mit unterschiedlichen Menschen auch sprechen kann, dass eben nicht mehr dieser Moment entsteht, dass ich Menschen auf den Fuß trete, sondern, äh, ja, ja, dass das eben nicht passiert. So. Und ich glaube, das ist eine Lebensaufgabe, ähm Aber bislang hat es ganz gut geklappt, würde ich sagen.
0: Lass <lacht> uns mal ein bisschen umschwenken. Ja. Beziehungsweise zurückkommen zu, und das meinst du auch beim Nein sagen, ja es so, geht viel darum, okay, welche Grundannahmen mhm. habe ich? Das aus einer anderen Perspektive zu sehen. Mal gucken, so deine, ich nenne es mal Karriere, egal ob du es jetzt auch so bezeichnen wirst <lacht> <hast> oder nicht. <lacht> Und mit auch ungefähr Anfang 30 hast du schon, ich sag mal, warst du schon, muss ich sagen, eine erfolgreiche Aufwand gemacht, um jetzt meinen klassischen Worten zu sprechen. Was denkst du, welche Glaubenssätze, die du verinnerlicht hast, um, dass du genau diesen Weg auch so eingeschlagen hast? Und gibt, denkst du, da gibt es Sachen, die dich auch in deinem Leben bei deiner Arbeit limitieren. Limitieren? Mhm.
1: Also erstmal kann ich jetzt hier nochmal meinen Eltern danken, <lacht> 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 ähm, weil ich natürlich schon, und ich glaube, hier ist dann das Wort Privileg auch wieder angebracht, ähm, insofern cool erzogen wurde, als das mir schon sehr früh beigebracht wurde dass es total okay ist, seinen eigenen Weg zu gehen es, und, und es jetzt nicht darum geht, ausgetretene Karrierepfade irgendwie ähm, zu duplizieren oder so. Ne? Und das hat natürlich erstmal so einen Denkraum eröffnet, den wahrscheinlich auch andere Menschen erstmal nicht so haben oder erst später bekommen oder was auch immer. Ähm, dann habe ich aber auch sehr früh in meinem Leben erkannt, wenn ich einfach überhaupt nicht in Kontexten funktioniert habe. Also wenn ich mich einfach völlig fremd gefühlt habe oder mit den Menschen nichts anfangen konnte oder ich auch gar keinen Spaß habe, so nichts mit Sachen anfangen konnte. Und habe dann auch gelernt, dass ich da auch ganz schnell wieder raus muss. so Und und das vielleicht jetzt mal so als als Grundbedingung dafür, ich habe nie versucht, deshalb habe ich auch vorhin direkt gesagt, das würde ich niemals als Karriere bezeichnen, ich habe nie versucht, Karriere zu machen und ich glaube, das war das Erfolgsrezept für mich, warum ich jetzt vermeintlich eine Karriere gemacht habe, weil es mir immer nur darum ging, wirklich richtig, also fachlich coole Sachen zu machen. Also ich, ich, ich kann mich halt für wahnsinnig viele Dinge begeistern. <lacht> So, und das hat mich so dadurch gelotst. Und immer wenn ich das Gefühl hatte, okay, jetzt habe ich hier genug gelernt und jetzt brauche ich mal irgendwie eine neue Herausforderung oder eine neue Perspektive, Perspektive oder so, dann bin ich halt weitergegangen. Das heißt, zusammenfassend würde ich sagen, ich wusste einfach doch ganz gut, was ich will im Sinne von, was ich brauche, um, ja, was ich brauche, um glücklich durchs Leben zu kommen. Und habe das auch sehr konsequent verfolgt. Also es gibt auch einige Stationen, da war ich wenige Monate und bin dann sofort wieder gegangen, weil ich gemerkt habe, das ist hier nichts für mich. Und das war für mich dann aber auch völlig okay. Und ich habe relativ wenig daran gedacht, oh Gott, wie erkläre ich jetzt äh, diesen drei Monate, die sind auf meinem Lebenslauf oder was könnten andere Leute denken oder könnten die jetzt vermuten, dass ich da nicht, dass ich da irgendwie einen schlechten Job gemacht habe oder sowas. Ähm, das habe ich einfach nicht gedacht so. Ähm, und die Limitationen waren dann, glaube ich, immer die Momente, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist hier irgendwie so eine natürliche Grenze erreicht, wo ich mich einfach nicht mehr entfalten kann oder wo mir sehr, sehr wichtige Werte nicht gelebt werden, ähm, was dann häufig auch einfach, oder was heißt häufig, aber was dann dazu geführt hat, dass ich ähm, einfach in einen anderen Weg eingeschlagen habe, sozusagen, oder mir einen anderen Ort gesucht habe. Und das waren ja auch nicht immer nur schöne Erfahrungen. Ne? Also ich habe schon auch wahnsinnig schlechte Erfahrungen gemacht, wo ähm, meine Glaubenssätze, die wir heute jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, komplett in Frage gestellt wurden. Also wo ich so dachte, okay, irgendwie bin ich hier vollkommen falsch und äh, mein Weltbild ist, ist gerade am erodieren. Und das äh, sind dann schon Limitationen, weil viel von dem, was mich dann auch ausgemacht hat oder was vorher immer hervorragend funktioniert hat, das dass funktioniert dann plötzlich gar nicht mehr. Und du fragst dich, okay, wie kann das sein? Ich, ich mache alles so wie immer, aber trotzdem kommt irgendwie das Gegenteil raus. Und sich das einzugestehen, ich glaube, das ist einfach das, was für mich einfach ähm, dann wichtig ist an dem Punkt.
0: Mhm. Ach, dann finde ich auch spannend, wenn du sagst, sich einzugestehen, ist ja auch nur ne, was wir davor gerade gesprochen haben, so offen nach außen sein. ist also erstmal ehrlich zu sich selbst ja. zu sein. Und dann davor finde ich spannend von diesen ganzen Stationen. Wa was denkst du, was war da für dich so ein gewisser Treiber? Weil davor haben wir ganz viel so Exzellenz bei der Arbeit mhm. gesprochen, wo so ein bisschen dahinter so ein Wert Leistung stehen könnte. Und es ist jetzt völlig ohne mhm. Bewertung, ne? Leistung, weil es oft so einen negativen da Touch hat. Eine Sache, ansonsten, du hast zum Beispiel sowas gesagt, dich entfalten. Wenn du dich nicht mehr entfalten konntest, hast du geguckt, was anderes zu suchen, was dann ein ganz anderer Treiber ist. Und das andere, was wir beim Anfang hatten, war ja so ein bisschen eher an bei. Andere Menschen helfen, Bedeutung mhm. zu finden. Und sag mal, Sinn zu stiften, was ja für mich immer nochmal ein Fokus nicht auf die eigene Entfaltung ist, sondern bei anderen Men Menschen Bedeutung, bedeutend Momente zu schaffen.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch genau die Entwicklung, die ich so durchgemacht habe. Ne? Also, also meine Anfangstreiber waren, glaube ich, wirklich Neugier. Ähm, also habe ich gerade schon gesagt, aber ich kann mich wirklich für die absurdesten Themen äh, begeistern und habe auch äh, absurdeste Themen betreut, also von der Wahrnehmung von Katzenstreu in Frankreich bis Zukunft der Kreuzfahrten war alles dabei, so ungefähr. Ähm, und das führt aber auch dazu, dass ich auch ständig neue Impulse brauche. Ne? Also mir wird wahnsinnig schnell langweilig. so Und das führt natürlich schon dazu, dass du dann auch aktiv nach neuen Impulsen suchst. Also das ist schon definitiv ein ähm, Treiber. So. Und dann gibt es noch einen super persönlichen. <lacht> ähm, schon als Kind. Ähm, die schnellste Art und Weise, mich dazu zu bekommen, etwas zu schaffen oder zu machen, ist mir vorzuwerfen, ich könnte es nicht oder ich würde das nicht schaffen. Also mir Dinge nicht zuzutrauen. Und dann ist, ist schon so dieser Reflex jetzt erst recht. Und wenn du weißt, was du willst oder wie du dir so Dinge vorstellst und dann findest du das eigentlich nicht, dann habe ich schon auch immer gedacht, also entweder werde ich das irgendwo anders schon so finden oder ich mache es dann halt einfach selbst. So. Also ich glaube, die, die Beratung, in der ich arbeiten möchte, die muss man sich halt erst bauen sozusagen. Und jetzt habe ich ähm, einen coolen Ort, wo ich genau das machen kann. Aber nur weil das um mich herum noch nicht stattfindet, heißt es ja noch nicht, dass es das noch nicht gibt oder nicht geben könnte. So. Und das ist schon ein Antrieb. Und ich glaube, das hat sich dann irgendwann gewechselt auch mit diesem mit diesem Shift in eher Führungspositionen zu erkennen, okay, mir macht es nicht nur Spaß, das für mich selbst zu machen, sondern mir macht eigentlich noch viel mehr Spaß, das für andere zu machen, beziehungsweise, no parenting, ähm, anderen dabei zur Seite zu stehen oder wie zu befähigen, das für sich auch zu erkennen. Und dann sind wir bei der Sinnstiftung für andere.
0: Was sich ja nach einer gewissen Evolution mhm. anhört auch, was dich so ein bisschen motiviert, wo natürlich gewisse Sachen trotzdem noch gleich bleiben. Wenn jetzt mal vermuten, was sich ja viel damit zusammenhängt, wir haben gesagt, du kannst nicht in die Zukunft schauen, aber mal so drüber nachdenken, so okay, was denkst du denn, wie könnte sich das für dich in Zukunft verändern? So von vielleicht welche Arbeit du tust, aber auch was dich bei der Arbeit motiviert.
1: Wow, das ist eine super schwere Frage. Ähm ich glaube schon, dass die Motive konstant bleiben werden oder beziehungsweise sich höchstens leicht verändern, ne? weil sie jetzt auch über die letzten Jahre mehr oder weniger konstant geblieben sind. So, Aber ich glaube, die Art der Arbeit könnte auch theoretisch eine ganz andere sein, wie ich dann mache. Ähm ich, was mir einfach wichtig ist, auch für die Zukunft, ist gestalten zu können, Dinge neu denken zu können, wo ich, glaube ich, absolut die falsche Person bin, ist jetzt Sachen zu verwalten oder nochmal so im klein zu optimieren oder sowas. Da fehlt mir die Geduld und auch ja, andere Kompetenzen. so. Aber du merkst, ich schwimme so ein bisschen, weil ich jetzt nicht sagen kann, das habe ich jetzt noch vor oder das ist eine Rolle oder das ist der Job, den ich unbedingt nochmal machen will. Ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann nochmal was eigenes gründen möchte, weil man da natürlich einfach den maximalen Gestaltungsspielraum hat, den man so haben kann. Oder den größtmöglichen unter Berücksichtigung von natürlicher Grenzen. <lacht> <lacht> Aber ich habe keinen konkreten Plan und lasse mich tatsächlich auch so ein bisschen treiben oder ergreife Chancen, wenn sie sich ergeben.
0: Ist was, was dir leicht fällt? Ja sich treiben ja, lassen, Tatsächlich schon. einfach mal offen ja, zu sein?
1: Total. Also ich bin überhaupt keine Person, da muss ich mal aufpassen, als Strategin muss man das ja eigentlich haben. Ich habe jetzt nicht so einen Fünfjahresplan oder so, wo mein Lebensziel verortet ist, sondern ich glaube, es ist wichtig zu wissen, so was sind wichtige Zutaten, die man braucht und das weiß ich und der Rest ergibt sich dann schon, da vertraue ich aufs Leben.
0: Gute Einstellung. Könnt jetzt auch... Auch mit der Gefahr hin, dass das Ganze in eine Christina-Therapiestunde wird. <lacht> wir gehen nicht zu viele solche Fragen, keine Sorge. Aber war es für mich sehr, sehr gut zu passen, wenn wir sagen zwischen allen dem, worüber wir jetzt gesprochen haben, was gesagt hast, aber auch jemand, der dich wirklich gut kennt, mit allen deinen Wünschen, dein Vision, deinen Zielen, sagt, okay, kennt dich wirklich gut. Wo würde die Person Widersprüche sehen zu dem? wie du handelst?
1: Muss ich kurz drüber nachdenken? Also du meinst zwischen dem, was ich sage und dem, wie ich dann wirklich agiere? oder?
0: Zwischen dem, was dir wichtig Ach. ist, zwischen dem, was deine Ach. Wünsche und Ziele sind und dem, was du dann handelst?
1: Ähm, also ich glaube, dass man schon einen Widerspruch sehen könnte in zum Beispiel der Aussage, dass Freundschaft mir wahnsinnig wichtig ist, oder auch sozusagen auch natürlich auch Familie und dann doch dem aktuellen Lebensmodell, weil natürlich auch durch das Panel und so weiter ist wahnsinnig wenig Zeit ähm, für, für gerade für Freundschaften jetzt in Hamburg. Ne? So das ist auf jeden Fall ähm, ein Widerspruch. Dann, wenn ich jetzt sehr konsequent wäre, müsste ich eigentlich sofort nach Skandinavien ziehen. <lacht> Weil ich, also, ich habe dort ähm, unter anderem studiert und auch gearbeitet und das ist für mich so ähm, das Zuhause, an dem man nicht geboren ist, quasi. Also, ich, ich habe da totale ähm, Heimatsgefühle und wenn ich da jetzt ehrlich zu mir selbst wäre, wo ich sozusagen eigentlich das, den Raum sehe, so dass das. das das Christina-Leben zu führen, dann wäre das eigentlich dort. Dann wahrscheinlich, wie bei so vielen, dann doch nochmal an, an so ein paar Punkten noch konsequenter für das einzustehen, woran man dann auch glaubt, ähm, was einem auch wichtig ist. Naja, und äh, weil wir jetzt eben da gelandet sind, ich kann mich schon gut treiben lassen, auf der anderen Seite brauche ich auch ständig was zu tun. <lacht> So,
0: also da, das ist auch schon so ein Running Gag, kann man sagen. Mhm. <lacht> <lacht> Danke fürs Einmachen. Ich würde gerne noch so ein bisschen zu diesem Thema Wellbeing Gesundheit. Mhm. Und dort lassen wir eine Frage beginnen, die ich von dem Blog, die ich sehr gut fand, die ich klaue und wahrscheinlich mhm. demnächst noch <lacht> wiederverwenden werde. Und zwar, welche lächerliche Überzeugung hast du, die dein Leben stressiger macht, als es sein müsste?
1: Ja. Ähm. <lacht> ich habe eine sehr, 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 sehr strikte Pünktlichkeit. Ähm, Pünktlichkeit ist ja an sich nichts Verkehrtes, ne? Also ich... Mir persönlich ist das wichtig. Für mich hat das was mit Respekt zu tun. Ich muss aber schon auch eingestehen, dass mein Wunsch, pünktlich zu sein, zu sehr sehr viel Stress in meinem Leben führt, weil sich das manchmal einfach nicht einhalten lässt, und also ich auch nichts dagegen ausrichten kann. Und das wirklich die Momente sind, die mich dann wirklich auch mental und körperlich stressen, so. Und da kann mir die, kann mir die Person noch so häufig sagen, das ist jetzt nicht schlimm, dass du drei Minuten hier zu spät gekommen bist. Und das ist wirklich lächerlich, weil so wichtig sind die drei Minuten dann auch nicht. Also das würde ich, also fällt mir spontan dazu ein. Und dann jetzt ganz, also was Arbeitsbezogenes. Ich, ich liebe einfach schön designte Slides. <lacht> so, also ich, mir ist das super wichtig. Also Das hört sich jetzt total oberflächlich an, aber mir ist das schon wichtig, dass teilweise zumindest mal auf schöne oder ästhetische oder was auch immer schöne Dinge zu gucken. Und seien wir ganz ehrlich, es ist in den meisten Fällen vollkommen überzogen und egal und es kostet wahnsinnig viel Zeit, aber das kann ich nicht lassen. <lacht> ja,
0: ich es geil, wenn auch im Kontrast dann dazu, was sie dann vielleicht absolut gar nicht so für Stress und so wichtig ist, was für andere dann halt deutlich, deutlich man sagt so, äh, das sollte doch jetzt eigentlich jemanden sehr wichtig sein und jemand eher so verrückt machen. Schön. Ja. Ja, cool. <lacht> was wir auch noch drüber so ein bisschen gesprochen haben, und du hast gerade schon angesprochen, auch zum Beispiel, wenn es um Widersprüche geht, so von, was einem wichtig und dann, wie sieht die Realität aus? Wie viel Zeit kann man für einzelne mhm. Sachen haben? Und Du hast auch an einer Stelle zum Beispiel gesagt, eigentlich geht es darum, möglichst zu unwichtigen Sachen zu haben, Ich sage jetzt mal meinen Worten. Und sich dem Wesentlichen mhm. Sachen eher mehr zu widmen. Na, auch so gerade Essentialism ist was, was auch sehr mit mir resoniert noch dieser Punkt von Kompromisse. Wo auch eine tiefe Überzeugung von mir ist, alles sind irgendwie Kompromisse, weil wir können nicht alles tun, wir können nicht an jeder Zeit überall gleichzeitig sein. Das heißt dort, wie denkst du über Kompromisse nach, wie gehst du Kompromisse ein? Bei schönen Slides anscheinend keine Kompromisse.
1: <lacht> <lacht>
0: aber bei anderen Sachen. <lacht> ja,
1: du, du, du legst den Finger schon in die richtigen Wunden, ne? Also, das kann ich aber direkt teilen. Ähm, ich bin nicht so ein Kompromissliebhaber oder eine Liebhaberin, muss ich sagen. Also äh, an dem Erkenntnisstand, alles sind Kompromisse, die du anscheinend schon erreicht hast. Da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen arbeiten. Ich habe schon in vielen Fällen tatsächlich eher so eine Schwarz-Weiß-Logik. Ne? Natürlich, Obwohl mir natürlich komplett bewusst ist, dass die Realität immer im grauen Bereich ist. Das ist ja irgendwie ganz klar. Ähm. Und das war tatsächlich, glaube ich, eine der härtesten Lektionen meines Lebens bisher, die auch noch ongoing ist und noch weitergeht, ähm, zu entscheiden, Das Englisch, der englische Satz choose your battles, was auch immer irgendwie so ein bisschen blöd ist, ne, weil es ist ja nicht alles ein richtiger Kampf, aber auch wieder Energiehaushalten, was ist jetzt so wichtig, dass ich da in den Diskurs gehe und wo sage ich auch einfach, ja komm. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass ich mittlerweile ganz gut darin bin, Kompromisse einzugehen in der Frage, wie man sich gewissen Dingen nähert, solange man sich auf das äh, Ziel oder die Hoffnung oder die Vision irgendwie verständigen kann, was meinen Alltag sehr erleichtert, weil wenn du das nicht kannst, ist jegliche Form von Delegierung oder Zusammenarbeit mit anderen Menschen wahnsinnig schwierig. Ähm, und auch in gewisser Weise, muss ich sagen, bin ich, glaube ich, sehr gut darin, zeitliche Kompromisse einzugehen. Also im Sinne von, manche Dinge brauchen einfach ihre Zeit und da hilft dann auch nichts, sich was anderes einzugehen, zu reden. Und dann bin ich eher gewillt zu sagen, na komm, dann geben wir dem Ganzen nochmal zwei Tage oder ich schlafe da nochmal eine Nacht drüber oder ähm, du schläfst da nochmal eine Nacht drüber. Wohlwissend, dass das an anderer Stelle dann vielleicht erfordert, dass man da nochmal ein Gespräch führt oder ähm, ja, nachjustiert oder wieder ein Kompromiss eingeht Und natürlich eben miteinander. Ne? Also da sind Kompromisse essentiell. Das finde ich aber auch tatsächlich spannend, dann auch rauszubekommen und das ist ja irgendwie auf Basis einer, je, also einer guten Verhandlung und damit finde ich eigentlich auch auf Basis von Kollaboration rauszufinden, was ist ein Punkt für den anderen oder die andere, wo eben kein Kompromiss möglich ist und wie schaffen wir es trotzdem, einen Weg zu finden, der für alle Parteien funktioniert?
0: Im persönlichen Leben? Wenn ich mir mal vorstellen, so das Leben hat verschiedene Sphären, Und da gibt es verschiedene Modelle, wo wir sagen, so ein Karriere, finanzieller ah, okay. Erfolg, eigene Gesundheit, Familie hatten wir schon, Freunde, Partnerschaft, Spiritualität, was es alles möglich gibt, beziehungsweise, ne, jeder hat dann einen eigenen. Also, wenn ihr mir mal vorstellt, was sind so die verschiedenen, verschiedenen Bereiche, die dir wichtig sind. Und doch dort, niemand kann alle gleich bleiben, zu vollen, wie man es sich wünscht ich sag mal, ausleben. Hast du da, geh, gehst du da manchmal ganz bewusst Kompromisse ein oder ist es ja einfach so, okay, das passiert und eine Sache fällt einfach irgendwie mit runter und dann probiert alles so ein bisschen zu balancieren?
1: Also ich glaube, wo ich nie einen Kompromiss eingehe, weil das für mich in der Vergangenheit einfach nicht funktioniert hat, ist bei dem Stichwort Integrität. Also wenn irgendwas wirklich gegen meine Werte geht, dann bin ich raus. Das klingt jetzt total äh, radikal, ist es wahrscheinlich sogar auch, aber ähm das funktioniert für mich tatsächlich überhaupt nicht, weil dann das gesamte Konstrukt in sich zusammenfällt. Ne? Und da würde ich definitiv sagen, da bin ich nicht bereit, einen Kompromiss einzugehen. Ich bin besser oder muss es auch auf die harte Tour lernen, aber bin jetzt besser darin, Kompromisse einzugehen, um, um Gesundheit zu respektieren oder auch sozusagen persönliche Grenzen. Ähm, zu, zu respektieren. Das heißt, das ist nichts mehr, was mir so hinten runterfällt, sondern das sind dann halt auch die Momente, wo ich merke, okay, ich habe die Kraft, gerade nicht das auch noch zu machen und sage das bewusst ab ähm, und warte nicht erst, ähm, bis ich dann krank bin ne? oder wenn ich krank bin, bin ich krank, Punkt. Und da nehme ich dann auch den Kompromiss im Beruflichen äh, oder auch im Finanziellen ein. Ähm, ich glaube, am schwersten fällt es mir jetzt auf diesen Dimensionen schon auch, wie gesagt, bei, den, bei Freundinnen oder Freunden und Familie dann Kompromisse einzugehen. So. Aber wahrscheinlich im Zweifel fällt es mir am einfachsten, im finanziellen Kompromiss einzugehen.
0: Wenn wir so langsam zum Ende kommen. So Einerseits wir haben jetzt viel über auch deine Arbeit und wenn wir jetzt mal gucken, Nehmen wir mal deinen Tätigkeitsbereich, und Expertisebereich, was auch immer du damit identifizierst und darunter mhm. verstehst. Was ist einer der schlechtesten Ratschläge, den du in der Hinsicht immer wieder hast? Don't
1: care so much. Das kommt wie aus der Pistole geschossen, weil mich das richtig fuchsig macht. Alleine, wenn ich dir das jetzt erzähle. Das wurde mir in meinem Leben schon so häufig gesagt: so, ne, also, dir ähm, müssen Dinge egaler werden oder richt richtiger Klassiker, weil ich ja auch immer eine der Jüngsten war, das zieht sich eigentlich so als rote Schnur durch mein Leben. Ähm, wenn du erstmal so alt bist wie ich oder wenn du erstmal äh, an dem Punkt bist, wo ich jetzt bin, wenn du erstmal so viel Erfahrung hast wie ich, dann werden sich deine Perspektiven komplett zurechtrücken und äh, dann werden die Dinge egaler sein. Und ich kann einfach sagen, äh, nee. Also ich ich finde, das ist ein ganz schlechter Ratschlag, weil die Themen, die ich persönlich, aber auch im Beruf versuche zu verändern, und das hat ja schon viel mit gesellschaftlichen Themen wie Nachhaltigkeit zu tun und besseren Wirtschaften und ähm, Menschlichkeit in Organisationen, die funktionieren eben nicht, wenn es Leuten egal ist. Weil die Vorzüge, die lassen sich manchmal nicht rational erklären, nicht rational vollständig, also nicht vollständig rational erklären sondern die haben viel mit, ja, mit Werten zu tun, teilweise vielleicht auch sogar mit einem moralischen oder einem ethischen Verständnis ähm, oder einem gewissen einer sozialen Verantwortung oder sowas. Und das ist natürlich schwierig zu bewirken und zu erwirken, wenn es Leuten einfach egal ist. So Und deshalb wehre ich mich sehr, sehr stark, wie du hörst, <lacht> ähm, gegen diesen Ratschlag, weil ich glaube persönlich, dass wir durchaus in einer besseren Wirtschaft arbeiten würden, wenn nicht so vielen Menschen so viele Dinge egal wären. Und deshalb würde ich diesen Ratschlag definitiv nicht mit irgendjemandem teilen, sondern ermutige meine, die Menschen um mich herum eher zum Gegenteil.
0: wenn mhm. <lacht> wir mal annehmen, deine 15 Jahre Berufserfahrung beziehungsweise deine ganze Lebenserfahrung. Okay, wow. All das
1: <lacht>
0: müsstest du jetzt extrahieren und du kannst das nur in wem auch immer, wer dir wichtig ist, hast du in Form einer in einer kleinen Form in einer Essenz die Möglichkeit, es weiterzugeben. Was wäre es, was du sagen würdest? Was wäre es? Ja, was weitergeben würdest?
1: Lachen hilft. <lacht> <lacht> ähm, das hat, ist, ist, klingt jetzt natürlich überhaupt nicht weise, aber ähm, ich glaube schon, dass eine gesunde Portion von Selbstironie und mhm. irgendwie checken, ähm, dass man halt auch nur ein kleiner Teil von einem großen Gefüge ist und auch nur ein gewissen Impact leisten kann und alles nicht so wichtig ist, das hilft mir schon, Dinge einzuordnen und ist, glaube ich, auch ganz gesund. Ich
0: glaube, es ist ein so wichtiger Punkt, der schnell untergeht und dafür so viel Leichtigkeit sorgt. Genau, was meinst du, einen sich selbst nicht zu,
1: ja, zu genau ernst das. nehmen,
0: glaube ich, für Führungskräfte total wichtig ist, aber auch generell, aber auch in Bezug auf die Arbeit, weil man kann sich so sehr, wir haben ja darüber gesprochen, auch über Bedeutung, man macht bedeutungsvolle Arbeit mhm. und viel auch haben wir über Emotional Labor gesprochen, aber wenn man das alles mit so viel Ernsthaftigkeit angeht, dann kann man sich sehr, sehr schnell da drin verlieren. Und dieses ganze Thema auch Impact. Ja, deswegen einfach ein, sich nicht sehr ernst nehmen und einfach mal mehr gemeinsam lachen. Und dann geht die Arbeit meistens auch leichter.
1: Genau das. das hast du sehr schön nochmal zusammengefasst. So hätte ich es jetzt nicht geschafft.
0: <lacht> Gibt es so etwas anderes, beziehungsweise andersrum ein? Wenn du jetzt mal meine Stelle treten würdest... Hättest du dich irgendwas gefragt, was ich nicht getan habe, weil ich irgendwie nicht genug über dich weiß?
1: Nee, ich bin sehr erstaunt, also das ist jetzt ein Kompliment, alles also, positiv gemeint, ähm, was für tiefe Fragen <lacht> du gestellt hast. Also ich glaube, ich es gab heute in unserem Gespräch Momente, wo ich zum allerersten Mal über Dinge nachgedacht habe, getriggert von einer Frage von dir, das finde ich ja immer richtig. Also vielen ja, Dank. Gut.
0: Freut mich sehr. <lacht> Okay, gibt es dann anders noch irgendwas, was du, was dir wichtig ist, was du vielleicht nochmal betonen möchtest oder was anderes, was du einfach nochmal darauf hinweisen möchtest? Jetzt ist die Chance, Eigenwerbung zu machen oder ja, Das kann ich immer nicht so
1: gut. <lacht> <lacht> Lest alle meinen Blog. <lacht> <lacht>
0: okay, also, wenn man mehr erfahren möchte, einerseits offensichtlich, irgendwie müssen wir vielleicht nochmal erwähnen, gibt es Sicherlich irgendwie eine Webseite von Different, was man sich angucken könnte. Ansonsten hast du aber einen eigenen Blog, eine eigene Webseite, nicht sehr empfehlen kann. weil Werde ich alles verlinken und findet man in den Show Notes. Man kann sich jeder selbst ein Bild machen. Vielen Dank für das
1: tolle Gespräch und deine Zeit. Ja, vielen Dank
0: dir, vielen Dank für die Offenheit.
1: Und deine Energie. Ja.
0: All das wollte ich auch gerade sagen, also gebe ich dir zurück. Vielen Dank für die Offenheit, vielen Dank für die Arbeit, die du machst.
1: Dankeschön.
0: Gefällt dir, was du gehört hast? Dann gefällt dir sicherlich auch, was du lesen wirst. Abonniere meinen regelmäßigen Newsletter und erhalte meine neuesten Erkenntnisse, wie wir mehr Leichtigkeit, Erfüllung und Freude in unser Leben bringen können. Besuche dazu wwwsimon und schließe dich einer Leserschaft an, die mehr erreichen möchte, ohne ihre Gesundheit zu opfern. Bis zur nächsten Folge.